0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy les traigo un abanico de pequeñas entrevistas que grabamos por invitación del Huerto Roma Verde durante el Festival FamaFest en el mes de marzo. Estas entrevistas son cortitas y nos presentan personajes que trabajan diversos temas de regeneración, ya sea cultural o ecológica. Temas que van desde la entomofagia hasta el reciclaje, desde la acuaponía hasta la identidad cultural y que algunos de ellos de hecho son tan interesantes que esperamos poder grabar episodios completos a futuro. No se olviden por favor de apoyarnos entrando a radiosemilla.com barra Apóyanos, donde pueden ver información sobre los diversos niveles de apoyo que pueden darnos y también sobre los beneficios que tienen si obtienen la membresía de Radio Semilla. Entre ellos justamente... Para quienes están en México, Huerto Roma Verde ofrece un 15% de descuento en todos sus eventos, que me parece que está bastante generoso. Eh, de su apoyo depende que Radio Semilla pueda seguir funcionando, no se olviden de eso, necesitamos mucho de, de su colaboración para poder continuar con esta hermosa labor. Durante el, el final y durante estas entrevistas van a poder escuchar la música de Los Cogelones una famosa banda mexicana que estuvo presente de hecho en el festival Bueno, les dejo con este abanico de entrevistas y espero que disfruten mucho y nos vemos en el próximo episodio
1: Hola Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí muy contento de tu presencia en el Festival de Arte y Medio Ambiente en Miquillo Javier. Sí, pues estamos en un festival, se llama Fama el
0: festival, no sé, es, deben ser las siglas de lo que acabas de decir Y está un espacio increíble, con mucha gente, feria, conferencias Quería que nos presentes un poco el festival, porque el día de hoy lo que vamos a hacer en Radio Semilla Es entrevistar a varias personas que están participando en este encuentro Cuéntanos brevemente,
1: ¿qué es, cómo nació bueno, el Festival de Arte y Medio Ambiente nace a partir de la iniciativa que lanza el British Council de apoyo a festivales, que le llaman Cultura Circular, y nosotros confeccionamos eh, un proyecto que bautizamos justamente con el nombre de Festival de Arte y Medio Ambiente FAMA, y pues resultamos ganadores el año pasado y logramos realizar, bueno, realmente fue el año antepasado y el año pasado realizamos también en el mes de marzo el primer festival de arte y medio ambiente que son festivales con causa, como todo lo que hacemos aquí en Huerto Roma Verde. Nos aliamos para lograr esto porque era un parte de un requisito con una extraordinaria propuesta cultural del Reino Unido que además encabeza una mexicana, Alejandra Cuesta, y se llama Expresarte. Y entonces metimos juntos la convocatoria, la ganamos y fue... Muy interesante todo lo que sucedió. Esta magia de, de, de encuentros, de diálogos, que nosotros le llamamos diálogos calientes para enfriar el planeta, de encuentros rizomáticos entre organizaciones, talleres de múltiples cosas que suceden justamente en, en Fama. Y en esta segunda edición la estamos dedicando a suelos vivos y biodiversidad. Y también pues hay toda una serie de talleres, de encuentros, de diálogos, de intercambio comercial a partir justamente de, de economía social solidaria, de pequeños productores que vienen aquí a, al huerto a, a ofrecer sus bienes y servicios con una mirada totalmente de respeto a la Pachamama y también pues, con un elenco musical extraordinario que seguramente a mucha gente de aquí le llama la atención, no solamente la música, sino también pues, todos los contenidos que se hilvanan aquí.
0: Paco, es la segunda vez que te tenemos ya aquí. Y la diferencia es que ahora yo estoy aquí Exacto. en Huerta Roma Verde y ha sido una experiencia muy bonita ver todo el trabajo social que ustedes están haciendo. y Me ha la atención que es como que hay bastantes jóvenes y hay colectivos que parece ser de la ciudad, no sé, del barrio, que se dan cita aquí porque ustedes le dan el espacio. Yo quería preguntarte un poco, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo, cómo logran esta participación de, de la juventud?
1: Pues lo que es increíble de Huerto Roma Verde es que es un espacio intergeneracional que se encuentra Justamente aquí. Y sí, pues bueno, los jóvenes son parte esencial porque pues son los que traen justamente esta energía vital de cambio de conciencia tan importante eh, como, como hoy se requiere. Pero también están los abuelos y las abuelas. Acabamos de asistir a la ceremonia que además... Con un querido abuelo, Leonel Cerruto, de Bolivia, que vino igual que tú, de allá de las tierras de Sudamérica, de las tierras hermanas tan importantes, hablarnos del Avialá, que para nosotros también es fundamental, lograr esta interconexión entre el norte, el centro y el sur. Entonces, pues esto es justamente la multiplicidad de colores, de ideas, pero todo en torno a a cómo podemos regenerar el planeta y cómo podemos descolonizarlos de este pensamiento occidental que sin satanizarlo, pero pues que ya dio de sí y que ahora tiene que venir la voz de los ancestros.
0: Genial. Oye, me encanta esta mezcla que hay entre permacultura y culturas vivas. Y yo he oído ya algunas de las bandas ensayando, he visto algo de, 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 de lo que van a venir, pero quisiera que tú nos menciones a las bandas y, o artistas más importantes que van a tocar. ¿Para qué? Para mm. incentivar a nuestros escuchas a que lo busquen, claro. quizá en Spotify, donde sea, y escuchen esta música mexicana que no es la de la dinastía Fernández, ¿no? Porque son grupos que tienen también una ideología afín, Por entiendo supuesto. yo.
1: Sí, bueno, pues hoy tenemos al Trío Secreto hoy sábado, que es un grupo de jazz blues que se ha conformado aquí en el huerto y es como pues obviamente de casa. Después viene una cantautora extraordinaria, Mon de León, que canta, eh, es eh, música medicina, pero también música de una conciencia social y de, y, de, y de lucha a favor justamente de la tierra, extraordinaria también, y eh, viene después, ah, pues un grupo también de, de, de músicos sudamericanos, de Soul Fire Project, que vienen desde Colombia, viajando en un camión nómada increíble, eh, los vamos a tener aquí y el día de hoy cerramos la música con los cojolites que acaban de ganar el Grammy eh, junto con eh, Natalia Lafourcade, pues los cojolites han sido así una sensación, música jarocha, veracruzana, extraordinarios músicos y más en la noche vamos a tener un ecojam, quien quiera venirse a, a, a tocar es bienvenido, bienvenida y cerramos con un grupo, esa ya es como una, una fiesta como que más personal del, del staff, de la gente, de los amigos más cercanos, con un grupo que se llama Gohan, que, que hace música balcánica extraordinaria. Y el día de mañana tenemos también una cartelera fantástica. Tenemos a Moyanei. Moyanei Valdés. No, Moyanei Valdés, que tú has entrevistado, chilena hermosa que vive en México hace ya... Pues un buen rato, pues viene con su mensaje de poder y con su canto maravilloso. Y tendremos después a Lengua Alerta, que también es un cantautor mexicano que hace rap, pero rap justamente con los temas que vibran el corazón y, y, y hacen soñar al, al, al alma. Y por último vamos a tener a un grupo que actualmente es un grupo sensación en México que se llaman Los Cogelones, ellos vienen de un municipio que se llama Nezahualcóyotl, aquí en el Estado de México, un municipio bravo. Es muy interesante su proceso porque todos son maestros de música de escuelas públicas y confeccionan esta banda de rock pon mexica. Y además vamos a tener a 20 danzantes porque el día domingo coincidió. Con el cambio del calendario mexica. Entonces van a venir eh, 20 eh, danzantes, pues aquí a, a darnos su ritmo y sus tambores.
0: Qué brutal, me parece. Y esto es la fama de Huerta Roma Verde, ha conseguido atraer toda esta gente. Mira, yo sé que debes estar agotado y a mí lo tienes que salir corriendo a seguirte ocupando de todo, básicamente. Pero quería preguntarte, ¿cuál es. ¿Cuál es tu ilusión? ¿Qué es lo que esperas que salga de todo este festival? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te metes en estas cosas tan complicadas, Paco?
1: Mira, en realidad lo que a mí más me gusta es que justamente esto lo hacemos todo el equipo de Huerto Roma Verde y lo hacemos porque tenemos una misión y un compromiso que es trabajar por la tierra y por la vida. Y algo que es fundamental es un poco lo que eh, venimos Tejiendo y sembrando con Leonel Cerruto, contigo mismo y con muchas otras amistades entrañables a lo largo de, de muchos rincones del planeta, ¿no? Este despertar de conciencia que tiene que interconectarse, que tiene que conocerse para que podamos vibrar y así lograr que esa enorme vibración de decir sí podemos. Eh, estar nosotros en armonía con este ecosistema que ya hemos tan dañado tanto, pero sí tenemos la capacidad también de regenerarlo. Y yo creo que eso es lo que a mí me mueve el corazón.
0: Bueno Paco, tú sabes que Radio Semillas se está repartiendo por toda América Latina. No sé si quisieras dejar algún mensaje final, alguna invitación para que la gente que pase algún rato por el DF venga a visitarte.
1: Sí, bueno, pues aquí vamos, justamente ahora yo voy a, a Bolivia y también voy a Ecuador, ahí te espero verte por allá y voy a, a, a Colombia, eh, ya la próxima semana voy a estar como dos meses. Por, por esas hermosas tierras y justamente voy a estar en, en Cochabamba eh, aprendiendo de, de, del proyecto de Pachacuti que está teniendo las comunidades de aprendizaje porque queremos tejer aquí en Huerto Roma Verde una de esas comunidades. Entonces pues aquí es su casa, el Huerto Roma Verde es un espacio eh, de co-creación, de colaboración en donde la gente que, que, que viene, pues siempre se les recibe con los brazos abiertos, hay programas de voluntariado, en fin, hay muchas cosas. Voy ahora a Colombia, otro proyecto hermosísimo que se llama El Arca, que es un, una finca de permacultura hermosa. Y bueno, pues ahí sumar, sumar con, con toda la familia del app Yala.
0: La vía Yala. Ya Paco, te agradezco muchísimo y vamos a seguir entrevistando a la gente que está participando en este maravilloso festival.
1: No, muchísimas gracias Javier y qué enorme placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, un abrazo. Y
0: bueno, ahora estamos con Dante. ¿Cuál es tu nombre completo, Dante? Hola, ¿qué tal? Dante
2: Aguilar. Dante Aguilar Martínez. Dante Aguilar, eres el encargado de la huerta
0: aquí en Huerta Roma, ¿no?
2: Me encargo de eh, todas las plantas, a excepción de los árboles. Ahí vamos eh, restableciendo un poco el orden. Es un espacio grande. Y sí, eh, lo principal es el mandala. Así se conoce el espacio del huerto, que fue... De lo primero que se intervino, yo apenas llevo un año y unos meses aquí en el, en el huerto, pero ese mandala se inició hace 10 y desde hace un año y dos meses eh, tomé la coordinación de esa área que se le llama integración ambiental. Entonces nos encargamos de todo el cultivo en el mandala, del invernadero, toda la propagación vegetativa de la producción de semillas, estamos produciendo muchas semillas porque había pues ya un desorden en la, en la semillateca y lo estamos renovando y haciendo pruebas de germinación de todo el stock que había porque no había un buen registro de, de fechas y de, de variedades y bueno pues eh, ya hoy año dos meses después Estamos a punto de terminar nuestro catálogo ya corregido de semillas y el mandala ya ha tomado buena vida, estamos a punto de entrar a la primavera y es el primer ciclo que ya vamos a poder hacer pues, un poco lo que queremos porque durante el ciclo pasado nuestra función principal fue la regeneración de la, del suelo en el mandala porque estaba bastante eh, pues pobre, digamos. no. Entonces eh, hemos, nos hemos enfocado en restaurar el suelo, tener un buen suelo para poder tener buenos cultivos, y justo llegó ese momento. ¿no?
0: Oye, ¿y cuántas
2: semillas más o menos tienen en el catálogo? ¿Qué variedad hay? Pues son muchas, son muchas. Son alrededor de 300 variedades. Hay eh, de todo un poco, o sea, de todas las familias. Uno pensaría que estando en México, a lo mejor nos enfocamos solamente en cosas que se utilizan en México, pero eh, para mí ha sido un reto a través del tiempo eh, y una de las fascinaciones, una de las mayores fascinaciones ha sido tener el reto de probar cosas nuevas. Me, me fascina obtener semillas de algo que sé que es comestible y que no he comido nunca y esperar todo este proceso de tener las, las plantas listas para, para que llegue el día en donde tomas una hoja o un fruto y por fin puedes probarlo ¿no? en algún momento tuve un cuarto oscuro me recuerda mucho al momento en, en donde aparecía la imagen, ¿no? A la hora de meter al, el papel a los líquidos. Ese momento de descubrir el nuevo sabor, la nueva imagen en el, en el caso de los sabores, ¿no? Del gusto. Oye, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cuál es tu historia de vida brevemente? Pues mira, yo no acabé el bachillerato porque me invitaron a colaborar en una película. La ópera prima de una escuela de cine eh, aquí en la Ciudad de México Y fui a la entrevista y me quedé, me dieron el trabajo Y dije, bueno, me tomo un año y veo esto del cine Y, y ya luego regreso a los estudios Pero en realidad trunqué la escuela en el primer bimestre o sea, Para dedicarte ser, al cine Para trabajar en esta película y comencé como asistente de escenografía, pasado el tiempo y, y llegué a, a ser ya productor, ¿no? director de producción, asistente de dirección, incluso fotografié un par de cortometrajes. Pero eh, el cine llegó el momento en el que me hartó todo este tema de el, el glamour, la farándula. ¿no? De, al principio... Sí deslumbra, pero creo que es un tema heredado y, 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 y cómo se maneja todo este tema de las estrellas del cine. ¿no? Sus campers, el, cómo son consentidos todos estos actores, el director, el productor, es muy jerárquico. Y los demás somos carne de guerra. ¿no? O sea, eh, los soldados que, que se avientan a la granada. Y, y en fin, pasó el tiempo y me pregunté ¿Qué hacía yo trabajando para algo que ya no, yo ya no compartía, que, que era la ...la enajenación, la distracción y el entretenimiento... ...porque vamos, no estoy peleado con el cine... ...el cine puede aportar grandes obras... ...hay grandes obras... ...pero en las que me tocó a mí... ...que eran tipo Hollywood o comerciales... ...pues eran cosas vanas... ¿no? ...sin sentido, sin contenido verdadero... ¿no? ...ya llegó una madurez en mi vida... En donde, ...en donde ya no quise colaborar en ello... ...y yo creo que la vida es mágica... ...porque en ese momento apareció en mi vida... ...un departamento que renté con una terraza espectacular que nunca había tenido. Yo no había tenido plantas nunca en casa porque no tenía el tiempo de cuidarlas. Eh, entonces, eh, cuando fui a surtirme de toda, todo tipo de plantas de ornato para esta terraza y comencé a disfrutar el espacio a través de la convivencia con las plantas, mi vida cambió y fue un parteaguas en donde tomé la firme decisión de enfocarme hacia una vida donde yo pudiera disfrutar más de esos momentos tan bellos que aporta la convivencia con, con las plantas. ¿no? Después eh, comencé a darme cuenta que uno podía no solamente cultivar alimento, sino que existía una enorme cantidad de variedades vegetales comestibles que yo desconocía, ¿no? desde los tomates o hojas o comestibles o frutos que en mi vida había probado y comenzó una obsesión por encontrar todos esos alimentos, desde la semilla poder cultivarlos para, pues, ...para expandir mi, mi variedad vegetal comestible. ¿no? ¿Y todo esto lo hacías en un departamento en la ciudad? Sí, esto del jardín el cultivo inició en una terraza de un departamento... ...y posteriormente me mudé a una casa con una azotea... ...con una azotea pues, que serían unos 60 metros cuadrados... ...y allí comencé a cultivar más cosas... Y en cierto momento, ya harto del cine eh, y buscando opciones, pensé que era fácil vivir de la vainilla, de la vaina de la vainilla, ¿no? ya adentrado en los ingredientes y todo, y con vínculos en Veracruz, de donde es originaria la, la vainilla, pues comencé a intentar comercializar vainilla primero entiendas que en aquella época todavía, por lo menos en México no se llamaban gourmet, se llamaban delicatessen, todavía estamos hablando de hace 18 años y pues el resultado fue contrario a lo que yo esperaba, yo pensé que se iba a vender muy bien, es muy cara la vainilla y puedes tener una buena utilidad, pero la realidad es que la gente que utiliza la vaina de vainilla usa poco, entonces compran muy poco, incluidos chefs y restaurantes, me fui a conocer chefs, a ofrecerles la vainilla y uno de ellos eh, nos fuimos relacionando cada vez más y ya en las pláticas se enteró de que yo tenía además un, un huerto en mi azote me dijo, ¿y qué cultivas? y le comencé a contar las variedades que tenía y me dijo, ¿y qué haces vendiendo vainilla ¿no? entonces fue el momento en donde le dije bueno pues es que yo nada más cultivo para mí, no puedo surtir a un restaurante pero bueno tráeme muestras y pues vamos viendo ¿no? yo te ayudo, vamos viendo porque está increíble lo que me cuentas que tienes pues por lo menos para probar lo que tienes, eh, tráemelo me encantaría te invito a comer este chef, ahora es un chef famosísimo en ese momento le, él era ayudante de cocina eh, Lalo si sí, escuchas esto, ahí te mando un saludo Lalo García, increíble, un tipazo Además de aquellos chefs que no ha perdido el suelo A pesar de que son exitosos Y bueno, le llevé Cosas de mi huerto Y me dijo, tráeme lo que puedas Yo te compro todo lo que tengas ¿no? En ese momento todavía nadie Sembraba zanahorias De colores, que son variedades Antiguas, resulta que la zanahoria original No era naranja Así es. ¿No? Y bueno y todas estas cosas que, que no, eran poco conocidas en México, eh, tomates de mil colores, flores comestibles, brotes que son pequeñas plántulas para decorar los platos y supernutritivos. nutritivos. Y todo eso ya lo hacía en la azotea de la segunda casa donde ya tuve un huerto. Y a partir de allí comencé mi vida como, como horticultor, como agricultor. Aprendí muchísimo, conseguí muchísimas semillas. Y después de eso resultó que los chefs a los que yo les vendía se volvieron igual de glamurosos y el mundo igual de banal que el cine. Y pues yo ya no quería participar tampoco en ello. ¿no? Muy restringido el acceso a los ingredientes que yo cultivaba, de menús costosísimos. Y eh, a la par, nacieron mis dos hijas, que son mellizas, que me ayudaban en el huerto. Fueron a un colegio en donde ellas platicaban acerca de lo que hacía su papá. Me, un día me llama la maestra y me dice, oye, ¿no quieres venir a darle una charla a los compañeros del salón de tus hijas? Fui... ...cada vez más frecuentemente hasta que de pronto ya era yo maestro no solamente en esa escuela sino en varias escuelas... Eh, ...vino la pandemia, cerraron las escuelas o la gran mayoría, era complicado hacer una clase de huerto en línea... Sí lo hice pero las escuelas comenzaron a perder matrícula, comenzaron a tener menos dinero... Y, pues, de pronto ya eh, fuimos prescindibles algunos maestros, eh, que fue muy triste para todos, para las escuelas también, pero de pronto, pues, ya, ya fuimos prescindibles. Y yo me quedé sin trabajo y un día me llamaron del Huerto Roma para dar un taller de cultivo y me quedé aquí ya de pronto y comencé a, a colaborar. Llegué aquí primero... Con toda la comunidad infantil Dando talleres para, para los niños No de huerto, nada más Porque en mis clases ya se habían convertido En clases de ciencia, de astronomía De, de crianza De insectos, tejido Bordado eh, Impresión e intervención de telas Costura ¿Todo eso haces? Sí. Y sí. las mariposas también Y las mariposas, mariposa de área? hecho, bueno mire, Eso Ajá, no lo van a poder ver es, pero es, traigo, Si es la camiseta
0: una... Es una oruga de mariposa que es una de las eh, más bonitas sí,
2: que hay Sí, bueno, esta no, es muy parecida pero ah, es una mira. papilio políxenes es una mariposa yeah. cometa pero en los pantalones pues sí traigo también ahí, o sea, <risa> no, eh, to, toda la ropa la, la intervengo todo lo que me pongo eh, nunca me he tatuado y creo que esta es una manera de, de, de sí tatuarme y todos los días cambiarle exacto,
0: exacto Dante, qué lindo uh, haberte conocido Yo te cuento que tú eres lo que para nosotros Allá en nuestra red en Ecuador Llamamos un guardián de semillas Así yo ya te declaro. Si quieres, te mando certificado y
2: todo. Gracias, gracias. Y ojalá
0: puedas visitarnos algún día para bueno, llevarte
2: un montón de cositas igual, también. Igual, y antes de que te vayas, visita el Banco Semillas. Sé que vas a estar muy ocupado, pero date el tiempo, aunque sea de madrugada, para que te lleves semillas también para la red. ¿verdad? Vale, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
0: Bueno, y ahora estamos con Crista Zafra. Cuéntanos un poco... ¿Cuál es tu rol aquí en, en el festival? ¿Cómo llegaste acá?
3: Claro que sí, Javier, muchas gracias. Pues mira, yo eh, soy voluntaria de la Iniciativa Mundial Salvemos el Suelo, o Save Soil, y pues como tú bien sabes, el tema principal de este festival es suelos vivos y biodiversidad. ¿no? En ese sentido, pues estamos aquí, eh, un equipo de voluntarios y yo, para poder ser la voz del suelo y compartir con la gente, la belleza del suelo, que somos una extensión del suelo mismo, eh, poder darles a entender qué es, cuál es la problemática que vive hoy en día y las soluciones que están en nuestras manos para poder salvarlo.
0: ¿Eso es el movimiento Salvemos el Suelo, eso que acabas de describir?
3: Sí, básicamente eh, la iniciativa Salvemos el Suelo eh, tiene como objetivo principal hacer conciencia en todo ser humano del mundo sobre la problemática que vive el suelo, que no es nada más y nada menos que la extinción del suelo. ¿no? Nos enfrentamos a que el suelo, eh, ese organismo vivo de donde se genera el 95% de los alimentos que consumimos, pues está en extinción. ¿no? Entonces, la idea de Salvemos el Suelo es hacer conciencia en todo el mundo. El objetivo claro es el 60% del electorado mundial tiene que saber la problemática del suelo y tiene que saber su importancia para que seamos la voz del suelo y empujemos eh, pues a los gobiernos para que tomen acción al respecto. ¿no? Esta, lo bello de esta iniciativa es que es inclusiva, es decir, no importa tu religión, si eres empresario, si eres ama de casa, lo que sea que hagas, todos vivimos del suelo. Entonces, todos estamos interesados en este tema. En ese sentido, es inclusiva. No se busca estar en contra de alguien o de nadie en específico. La idea es, todos somos humanos y a todos nos concierne este tema. ¿no?
0: Qué importante. ¿Y por qué está en peligro el suelo? ¿Cuáles son las causas?
3: Ok, de acuerdo. Pues mira... Una cuestión muy importante, y creo que lo puedo resumir en eso, es que hemos quitado al suelo el contenido orgánico, la materia orgánica. ¿Qué es esa materia orgánica? Pues son todos esos microorganismos, muchos los podemos ver a simple vista, otros no los podemos ver solamente bajo un microscopio. El agua, los minerales, el oxígeno, todo eso hace que el suelo sea un organismo vivo, por eso sale de ahí pues alimentos vivos que nos dan la vida a nosotros. Entonces, el problema principal es que la materia orgánica de los suelos ha sido removida. ¿Por qué? Pues en buena medida por la demanda de alimentos que hay a nivel mundial. ¿no? Lo que ha sucedido es que ha, ha provocado que la producción de alimentos a nivel mundial sea masiva, sea intensiva y por lo tanto el labrado y el poco cuidado que se le da al suelo ha hecho que quitemos esa materia orgánica. Un ejemplo muy práctico y digamos... Eh, que podemos verlo reflejado en nuestra vida cotidiana, sería imagínate que nosotros nos quitáramos la primer capa de nuestra piel y la pusiéramos abajo del sol, pues sería catastrófico para nosotros. Eso es lo que ha pasado con el suelo. Al hacer a la agricultura masiva sobre todo y no dejar a la tierra abajo de plantas, arbustos, árboles diversos, lo que hacemos es dejarla expuesta al sol, ¿no? Y no solo eso, sino también obviamente las la falta de prácticas regenerativas, porque necesitamos comer, necesitamos la agricultura, pero le quitamos y le quitamos y le quitamos nutrientes y no le regresamos los nutrientes. Entonces, ese es el problema principal de nuestros suelos.
0: ¿Y cuáles son las soluciones que propone la iniciativa Salvemos el Suelo?
3: Salvemos el Suelo propone que esta problemática, al ser a nivel mundial, necesita de medidas mundiales e internacionales. Necesita de todas las manos de los seres humanos del mundo. Entonces la propuesta es muy sencilla, es devolver la materia orgánica a nuestros suelos para que los suelos tengan entre 3 y 6% de contenido orgánico. Para ello necesitamos la conciencia de la ciudadanía del problema para que podamos apoyar a los gobiernos para que se instauren políticas en todos los países del mundo que se encargue de vigilar, observar y mantener entre el 3 y el 6% de contenido orgánico en los suelos de todo el mundo.
0: Y en la práctica, ¿cómo ocurriría? ¿Cómo puedo yo, ciudadano común y corriente, devolver ese porcentaje de materia orgánica?
3: Claro, esa es una gran pregunta, porque muchas veces, por ejemplo, te platico, ¿no? Eh, todos los voluntarios, ninguno es experto del suelo pero estamos siendo la voz del suelo, estamos interesados en el suelo. Entonces, eh, salvemoselsuelo.org es un sitio web en donde todo ciudadano, todos podemos entrar, hay mucha información para conocer el suelo, qué es, de qué se trata y también hay mucha información descargable para que podamos nosotros compartir, de eso se trata, ser la voz del suelo. No hay ningún pretexto, en la página hay mucha información para redes sociales, a veces con 10 minutos al día que dediquemos para compartir esto en nuestras redes con nuestros seres cercanos, familia, pareja, amigos, colegio, escuela, trabajo, etcétera, La solución está debajo de nuestros pies y para ello podemos usar nuestra voz, que es un instrumento para el cual no necesitamos ninguna profesión ni conocimiento.
0: Cualquier persona puede hacerlo.
3: Cualquier persona podemos hacerlo ¿Te
0: viene la memoria ahorita alguna práctica concreta? Porque entiendo lo que dices de ser la voz Eso sí, podemos ser todos la voz Pero por ejemplo, una familia que está produciendo Desechos orgánicos en su cocina ¿Qué es lo que puede hacer con eso? en lugar de mandarlo por la basura.
3: Claro, sí, sin duda hay prácticas concretas que en nuestra casa podemos implementar, por ejemplo, a aprender a hacer composta, ¿no? Si tienes tú un, una, un cubo, una cubeta de pintura o de cualquier tipo, ahí podemos, o sea, con un mix de lombrices y nuestros desechos orgánicos, podemos hacer composta y generar suelos vivos, por ejemplo, ¿no? Eh, la parte del reciclaje, ¿no? El cuidado, la separación de la basura, porque al final esos residuos orgánicos van a un lugar, Lugar en donde son susceptibles de ser compostables. ¿no? Entonces, esas pequeñas iniciativas en casa son súper importantes. También quiero mencionar que en este momento la problemática del suelo es que 70% a nivel mundial está degradado y es una problemática de ese calibre. Por lo tanto, las iniciativas individuales son suficientes. Sin embargo, se necesita una iniciativa a nivel, o sea, cambios a nivel global, ¿no? Y eso requiere, pues, obviamente, el apoyo de todas, de todos los gobiernos. <risa>
0: qué bien. ¿Y cuál ha sido el rol de ustedes aquí en el festival? ¿Qué, qué es lo que han hecho?
3: Eh, nosotros estamos en un stand dando esta información de conciencia con toda persona que esté interesada. Eh, hay actividades para niños también. Que ellos muchas veces son mucho más conscientes que los adultos ¿no? sobre la importancia de nuestros suelos. Para que dibujen, estamos haciendo un mural de las infancias por la Tierra, para que ellos expresen eh, desde su perspectiva y su mirada cuál es la importancia del suelo. Y pues justamente estamos terminando hace unos minutos una mesa eh, de expertos que se llaman, bueno, se nombraron Diálogos Calientes para enfriar el planeta. Y la temática principal fue justamente los suelos vivos, ¿no? Estuvo ahí eh, el, el doctor Marcel Morales de Biofábrica, la doctora Elena Kotler de Centro Geo y de la UNAM y la doctora Blanca Prado, ella es de la UNAM también, una serie de personas personajes expertos para compartir justamente la temática de los suelos vivos.
0: Excelente. Y tú, eh, ¿cómo llegaste a esto del suelo?
3: Mm, okay. O sea,
0: ¿a qué te dedicas?
3: Claro, bueno, mira, yo de formación soy economista, Ajá. apasionada del psicoanálisis y también de la yoga. Entonces, uh, Salvemos el Suelo nace de Conscious Planet o Planeta Consciente y esta organización que se encarga de incrementar la conciencia del ser humano a nivel internacional surge de Isha Foundation, Fundación Isha. Esta fundación se encuentra en la India y el objetivo es elevar la conciencia humana. ¿Eso qué significa? Todo lo que el ser humano tenga que hacer para ser consciente de que no es el... Me mayor en este planeta, sino que somos parte de todo un cosmos y un sistema integrado. Entonces, a través de algunas prácticas que esta fundación comparte, digamos, en mí, dentro de mí, empezó a nacer esta conciencia de unidad, en la cual comprendo que si no hay árboles y si no hay suelo vivo, simplemente yo no podría estar aquí hablando y ni siquiera respirando. Entonces, a partir de este proceso de transformación interno, es que dije, bueno, yo necesito dar algo de mí al planeta y encontré en Salvemos el Suelo, pues, una manera de poder hacerlo.
0: Te felicito. Y sigues practicando, pero la economía y la psicología.
3: Sí, por supuesto. Digamos, uno, uno tiene que hacer, digamos, lo que tiene que hacer para sobrevivir en este planeta terrenal, pero dedicamos una buena parte al voluntariado con Salvemos el Suelo.
0: Bueno, a nombre del suelo te agradezco y espero que sigas disfrutando el festival como yo también lo estoy disfrutando
3: muchas gracias ya, Javier, lista. Gracias. un abrazo. Chao. abrazo
0: bueno pues ahora estamos con Alejandra Cuesta de Expresarte cuéntanos un poco de ti Alejandra eh, quién eres, por qué estás aquí, cómo llegaste a este festival coméntanos
4: bueno, mucho gusto. Soy Alejandra Cuesta, directora y fundadora de la empresa Expresarte London. Es una empresa que se inició desde el 2009 en Inglaterra. Soy mexicana y he vivido 20 años en Europa de aquel lado.
0: Y estás de regreso.
4: 14 años Londres, 4 años Francia, 1 año Miami. Y, y sí, este, la, gracias a la pandemia me trajo de regreso a México este, y yo buscaba un espacio como este, mi corazón lo buscaba, así en eso estoy, Sola, soy este, pues, la organizadora, parte de la organización de, del Festival de Fama Fest, ahora en alianza con el Huerto Roma Verde, y gracias al British Council que, que aplicamos una, bueno ahorita les cuento, pero un, una convocatoria que buscaban justo una empresa inglesa y una empresa mexicana que se juntara y quisiera esta maravilla que está sucediendo el día de hoy. Sí.
0: Qué lindo. ¿Cuál, cuál sí. es tu formación? ¿Cómo llegaste a estos temas?
4: Bueno, yo soy mercadóloga. Soy este por causalidad porque la vida me llevó a, a la intuición de que la mercadotecnia era algo práctico, fácil, intuitivo, creativo y dije, "Wow". Y estaba empezando la carrera en ese momento en México. Y muy fácil y ganabas muy bien en los corporativos hasta que me di cuenta que ese no era mi camino. Bueno, siempre ha sido las comunidades y, y la gente, ¿no? Pero cuando estaba en corporativos algo en mi corazón estaba vacío. Entonces, eh, gracias a eso tuve la iniciativa de irme a estudiar a Inglaterra. Y en Inglaterra estudié negocios, este, una maestría en negocios. Y la vida me fue llevando, al final yo iba por siete meses y resulta que me quedé 14 años en Inglaterra. Pero fue gracias a que descubrí mi vocación. Descubrí que, que amo México, bueno, siempre he amado México, pero estando lejos de tu país, dije, México, wow. Y entonces de repente me invitan a hacer un marketing, una promoción de marketing para un festival justo, de Latinoamérica, pero en cinco días. Y dije, ok, bueno, y, y la imagen la eligió el que me contrató, que honestamente era tremenda. Y así llegaron 500 europeos fascinados con la cultura latinoamericana. Y bueno, yo vibré, dije, Wow si estos llegaron así, con esta publicidad y sin hacer mucho ruido, ¿qué se puede crear haciéndolo más planeado, no? Y bueno, de ahí surgió que me convertí en una promotora cultural en Inglaterra. Mi primer evento se llamó El Carnaval del Pueblo, en alianza con unos colombianos maestros y escoceses, que hicimos el Carnaval del Pueblo y la sorpresa fue que llegaban 100.000 mil personas. En no un me día, digas. En un día. Era una cosa maravillosa. Empezamos con 5000 mil, después se estornó a 10.000 mil, después, bueno, menos nos dimos cuenta ya eran 100 mil personas. El gobierno británico, el mayor of London, estaba totalmente feliz porque estábamos moviendo a la comunidad latinoamericana y los europeos fascinados porque porque nunca habían visto cosas así, porque nos íbamos al folclor total, o sea, Londres es puro, esto debe estar muy virgen en ese aspecto de Latinoamérica, entonces nos íbamos al a, a folclor y bueno, los europeos se volvían locos, el 60% de los que asistían eran europeos y el otro tanto eran los latinoamericanos y los que hacíamos el festival, entonces es una cosa Maravillosa. Ese festival duró aproximadamente unos 10 años, ese carnaval, perdón, donde yo estuve como coordinadora general por cinco años. Pero ahí fue donde ya mi corazoncito latía que yo quería proyectos más propios, o sea, más de otro nivel, de otra calidad o de otro enfoque, llamémoslo así. Y bueno, ahí me metí a crear mi propia empresa, que se llama Expresarte London, ahora que existe hasta hoy. Y ahí ya me enfoqué en, en temas más más directos, por ejemplo gastronomía, eh, pero a un nivel alto, de, pero pero siempre manteniendo la autenticidad de México, los, los conocimientos ancestrales, o sea, mostrando lo mejor de México, que se sintiera todo, todo auténtico. Y bueno, de ahí surge que, que empiezo a abrir varios eventos, Día de Muertos, este, el 15 de septiembre.
0: Todo eso allá en Londres. En
4: Londres, todo en Londres, todo en Londres. Entonces era muy fácil, porque yo lo único que buscaba era esos gaps, o sea, esos espacios que decía, bueno, es que nadie está haciendo Día de Muertos, pues hagamos Día de Muertos, y se, eso se tornó un festival, a cerrar el British Council, la gente enloqueció con el Día de Muertos, eso fue en el 2009 y bueno, de ahí ya se abrió y ahora ya puedes ver Día de Muertos por todos lados en Londres, O sea, eso, lo aman o sea, es un tema maravilloso, aman nuestra cultura entonces yo aproveché esa ola de decir, bueno, ama México yo soy mexicana, yo amo México y bueno, la ola me llevó entonces, bueno, pues de ahí me convertí en, en asesora cultural de algunos festivales en crear mis propios eventos eh, participar en proyecto, todo lo que tuviera que ver con Latinoamérica y principalmente México, obviamente. Soy mexicana, entonces con mucho orgullo y se me daba muy bien lo mexicano, ¿no? Hoy por hoy solo mantengo porque, bueno, esto digo por qué, pero me he quedado solo con la fiesta del 15 de septiembre, la fiesta oficial, llenamos ahí al tope, aproximadamente mil mexicanos llegan año con año y empezamos con artistas locales y hasta terminar hasta, hemos llevado hasta la zona, bueno, hemos he llevado junto con aliados a veces como ahora el huerto, busco siempre esas alianzas Hemos llevado a la Sonora dinamita O sea, no, no, hemos hecho locuras y, y por otro lado, pues al trabajar en festivales y en eventos masivos Pues me convierto en asesora de, de uno de los festivales Si no es que el más importante del mundo Que se llama Glastonbury Que es una cosa, le llaman las madres de los festivales del mundo Y ahí pues mi misión, mi, mi visión, mi labor es llevar proyectos de Latinoamérica entonces, bueno, de ahí me puedo seguir otra historia. Qué ah, impresionante. Sí.
0: México, Latinoamérica. ¿Has tenido oportunidad de viajar por otros lugares de América Latina?
4: De América Latina, honestamente, muy poco. Hace sí, falta. Sí, sí, Guatemala. O sea, pero ¿sabes qué pasa? Que Latinoamérica vino a mí y lo amo, porque gracias a ese carnaval del pueblo teníamos cinco escenarios uno era de Cuba, uno era de Brasil otro era de, de lo, el andino, entonces ahí me enamoré todo lo andino, conocía a todos los que se te ocurran así de peruanos este. entonces, bueno ten, tuvimos Colombia, tuvimos el escenario principal, que Colombia ahí arrasaba porque íbamos a artistas muy, muy importantes, internacionales entonces, aunque no he ido a esos países tengo una hermandad y una familia de latinoamericanos en Inglaterra que te puedo escribir cada uno cómo, cómo, cómo se comportan, cómo son, porque conviví con ellos así cercanamente por cinco años. Entonces, pero bueno, sí, espero pronto asistir más a otros lugares, pero conozco un poco de Latinoamérica. Tienes que, tienes sí, que ir, le sí, debes sí. eso. Se lo debo, yo creo que la vida me está jalando ya. Eh. Ya lo siento que es mi siguiente camino el empezar a, a visitarlos porque, bueno, es te digo en lo que estoy porque llego a, al huerto, pero entonces, este, estamos en Glastonbury desde el 2011 promoviendo Latinoamérica y varios artistas, música este, grafiteros este, de, de, así pum 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 el caso es que en el 2015 llevamos incluso a los voladores de Papantra, o sea, son proyectos así de, me voy desde musical hasta lo más loco como puede ser los voladores de Papantra en Inglaterra y en el 2015 eso eso es un boom en Inglaterra, o sea, la gente enloqueció con los voladores de papantra. ¿Tú conoces los no. voladores? Wow, no, Tienes bueno. Que contar aquí es un ritual impresionante que, que tenemos en México, pero bueno, no voy a entrar el, eh, pero muy espiritual. Entonces, a raíz de eso yo me decido ir un rato, me voy me voy a Francia como a encontrarme porque mi camino era hacia afuera muy hacia afuera, eventos masivos, shows, eh, pero yo adentro algo faltaba todavía, ¿no? Entonces, en ese encuentro por cuatro años en Francia es cuando me doy cuenta que, que la cultura tiene que ir de la mano con la espiritualidad y, por supuesto, con la acción. Uh -huh. Y es ahí donde entra el huerto Roma Verde, porque gracias al Roma, eh, bueno, el camino me lleva, me trae a México de regreso, llego una maravillosa pandemia que para mí lo digo así porque, porque fue un encuentro mayor con mi país de regreso y un encuentro con el huerto Roma Verde. Entonces a Paco lo conocí porque yo vengo a México justo buscando abuelos para, relacionados con la sabiduría ancestral, para poder transmitir esa sabiduría ancestral más la cultura en Inglaterra. Entonces cuando llego a este país, me dicen, tú tienes que conocer, sí, a los maestros espirituales, a los abuelos, pero también a, a, a personas que no necesariamente son abuelos, pero que están haciendo cosas por México muy importantes. Y es ahí donde me presentan a Paco Ayala. Y nos hicimos así súper amigos desde el inicio. Y en una conversación fue cuando decimos, oye, ¿por qué no hacemos un festival uh -huh. que mezcle la cultura con el medio ambiente? ¿No? Y obviamente toda la parte energética y espiritual. A Así esas, es como se gestó ¿no?
0: este espacio entonces. Sí,
4: fue mágico, fue mágico, porque fue una conversación y a la semana nos estaban llamando, bueno, más bien Paco me envió un email y me dice, ¿cómo ves esto? Y era una convocatoria del British Council. Con quien ya
0: tenías tu relación hace años.
4: Bueno, claro, porque yo, yo teniendo la empresa inglesa y todo lo que hago allá, pues claro, tenemos una relación muy cercana. Y cuando vemos la convocatoria, era justo lo que necesitábamos para aplicar y crear lo que es ahora Fama Fest.
0: ¿Van pero... a continuar con Fama Fest? Ah, pero
4: por supuesto, Qué este bueno. solo es el inicio.
0: Espero que inviten Esto... a Radio Semilla para próximas ediciones. Claro, y, siempre. Y, y que le escuches y nos ayudes a promocionar. Por supuesto, ¿Ya? por bueno, supuesto. Yo realmente, Alejandra, me encanta el trabajo que estás haciendo y espero que podamos conversar para acciones futuras también.
4: Por supuesto, Te gracias. A conocernos sí, mejor. Sí, sí. Claro. Y no
0: sé si quieres algunas palabras para nuestros oyentes.
4: Pues nada más que los invito a que conozcan FamaFest, es un proyecto impresionante, maravilloso que se ha creado, que no solo es algo para divertirte, es algo y entretenerte que es calidad y música por supuesto, pero que va más allá, hay causa y hay acción. Estamos en un momento en el que todos tenemos que ser parte de este cambio, de este cuidar a nuestro planeta, a los seres vivos, a los suelos vivos, a la biodiversidad. Entonces, bueno, pues, pues hagamos todos algo desde nuestras trincheras.
0: Gracias, gracias Alejandra y un gran abrazo y felicidades por todo tu trabajo.
4: Gracias.
0: Bueno, y ahora estamos con el Dr. Barrera, ese es tu nombre, así quieres ser llamado, lo vamos a respetar. Cuéntanos un poco, Dr. Barrera, ¿a qué te dedicas tú aquí en la Huerta Roma Verde?
5: Soy voluntario hace ya año y medio y he tenido la gracia de haber sido la persona en quien confiara en la dirección de Herbolaria. Y ahora dirijo también una parte del Handir Mandala enfocado exclusivamente en plantas mediterráneas que tienen como objetivo crear un tema alimentario desde la prevención de la salud.
0: Qué interesante. ¿Y qué es herbolaria en, en este contexto?
5: Para nosotros, para este taller, la herbolaria es el estudio tanto biológico como anatómico de las plantas la función química que tiene cada uno de sus elementos sobre de ellas mismas el cómo se relaciona eso con los nutrientes que tiene en la tierra, pasando por la observación del desgaste y erosión de la tierra el desgaste del suelo en ese lugar, la calidad de nutrientes que pueda llegar a tener la planta y estudiamos en consecutivo la anatomía del cuerpo humano y sus funciones anatomobiológicas, cómo funciona la dopamina en el intestino cómo funciona la serotonina qué pasa cuando como menos vitamina D de la que debería, entonces para nosotros la herbolaria es el resultado de estos dos estudios aplicados y aplicables de manera ordinaria en la vida del día a día. O sea, si yo estudié que la vitamina D son los frutos amarillos y hoy lo que siento es tristeza, hoy lo que debo desayunar son... Puertos amarillos.
0: Ah, mira qué bonito. Sí. Para lo que acabas de escribir, suena a que tuvieran un laboratorio, pero de esos que cuestan millones de dólares. ¿Puedes describirnos cómo es el espacio sí, en el que claro. trabajas acá? Eh,
5: yo creo, siempre he creído y estoy seguro que sí es caro el conocimiento, pero que la ignorancia lo es más. En efecto, puede sonar que el laboratorio es carísimo y lo es en el sentido de la conservación de las especies. Ya si esto en la observación, pues es un espacio pequeño de no más de cuatro metros, con lo más rudimentario, unos cuchillos, unas tablas y unos cuantos de nosotros allí picando hierbitas, sacando raíces y nada más.
0: Pero eso suena excelente porque significa que yo puedo hacerlo en mi casa también, ¿verdad?
5: Todos los productos que hacemos aquí están enfocados y diseñados para que la gente venga tome clase y lo replique en casa. Que no sea un objetivo en cuanto a venta, que no sea un tema de, al final, segregación. Si yo tengo dinero, lo puedo hacer. Y si no tengo, pues añoraría una vida saludable. No, la vida saludable ya está allí. Lo caro, lo difícil, lo tienes en tu jardín. Okay. Ahora viene lo complejo tenerlo en ti, en tu jardín interno.
0: Ah, qué bonita. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo, algo que a ti particularmente te guste de estas cosas que hacen?
5: Sí, claro. Mira, yo soy una persona que en México ha descubierto la cantidad de falta de nutrientes en los alimentos diarios, ¿no? La mayor parte de mis pacientes vienen con anemia, o vienen con depresión, vienen con ansiedad, y a través de estudios que desafortunadamente en México no tenemos, estudios de disbiosis intestinal, que se mandan a hacer en Estados Unidos, oh que podemos averiguar desde ahora con la persona y sus estados de salud. Lo único que necesitan es hacer algo maravilloso. Un simple té, por ejemplo, el té de una planta llamada Sangre de Cristo, que es una planta que aporta una cantidad de hierro impresionante, que en cualquier parte de la ciudad se puede dar. Solo tomar un té te hace volver a sentir completamente lleno de vitaminas, de minerales, de vida. No Tomas la vida de esa planta, vierte su sangre roja sobre tu agua y la lleva a ti. Desde un té es tan sencillo sentirse bien y sanar.
0: Por lo que vi, ustedes usan frutas también, no solo sí, hierbas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Para nosotros, algo que en este laboratorio se tiene es la conservación y preservación completa de toda la planta. Nosotros usamos no solo sus frutos, sus flores, sus tallos, su corteza, usamos la raíz. Uh -huh. Hacemos un aceite con cáscaras de mandarina y raíces mandarinero, que es cuando pasamos por poa de raíz para hacer los eh, bonsai, esas raíces se toman, nada se desperdicia y con ellas se hace un aceite para masaje que ayuda a bajar el ácido láctico que viene después del ejercicio o personas con diabetes que toman metformina y duelen las articulaciones. Esto es ideal para ellos. Y aquí les enseñamos cómo hacerlo.
0: Qué excelente. Entonces, tenemos aceites. Me imagino que secan, deshidratan también. Deshidratamos. ¿Cuáles son y... las distintas técnicas ahí?
5: Pues, mira, podemos deshidratar desde nuestros hidratadores solares que tenemos en el jardín Mandala, ¿no? Unas pesicitas muy rudimentarias. Eh, tenemos un pequeño alambique. Sifón que era antes para hacer café, ahora lo usamos para hacer tisanas, para hacer extracciones por arroz de calor. No necesitamos mucho. Este es nuevo. Lo hacíamos antes con unas ollas, ¿no? Hacemos pomada hacemos jabones, aquí les enseñamos a saponificar, a utilizar el aceite que iban a desperdiciar o que se iba a tirar para contaminar. Vaya, podemos y hacemos eh, con las plantas del huerto desde el lavado de raíz, para utilizar la raíz, para hacer algunas esencias, para, la, para hacer algunas alcoholaturas, hasta eh, las frutas que utilizamos justamente como remedios. ¿Saben qué? Todos aquellos que han tenido en estos momentos de presión o ansiedad, todas las mañanas tendremos un desayuno con frutas amarillas, ¿no? Y de seguida una meditación con aceite de violetas del que mismo hicimos aquí.
0: Ya. Yeah. ¿Usan hidrólisis también?
5: Mm, lamentablemente no tenemos siempre el material aquí. El, la idea es que justamente con los productos que ahora se elaboran, ese dinero funcione para, para ir construyendo en comunidad el laboratorio, ¿no? Que el laboratorio no sea construido por alguien, sino como se construye en la naturaleza lo hacemos todos de manera simbiótica
0: eh, respecto a los jabones dijiste que saponifican, usan hidróxido de sodio hidróxido de potasio
5: no utilizamos ácido ascórbico para saponificar.
0: No me digas. Sí. Eso, esa no me la sabía. Sí,
5: utilizamos las cáscaras de, la, de los limones y de las mandarinas por su alto contenido de ácido.
0: Ya, excelente. Entonces, ¿y los productos se venden aquí en la, en, sí. en la tienda eh, de la huerta? Sí,
5: tu servidor tiene una empresa que se llama Casa Taputi. Esto en un tema de honor hacia la primera persona en la cual se tiene registro histórico que haya usado un alambique, que es Taputi y egipcia, Es una mujer egipcia, Belatakaliel es un título que significa quien cuida el templo. Es el título más grande después del faraón y de la cual se tiene registro. ¿no? Ella dejó algunas tablillas en cuneiforme que mi pueblo valora y que seguimos estudiando y esta empresa ha abrazado el proyecto del huerto y ha destinado uno de los laboratorios, el cual yo presido que es justamente el de Huerto Roma verde, para sacar una línea exclusiva para que Huerto Roma Verde tenga esos productos con ese tipo de tradición y ese tipo de técnicas que son rudimentarias, no son necesarios grandes aparatos de laboratorio, sino justamente el conocimiento real de cómo se utiliza cada parte de la planta.
0: Genial. Cuéntame un poco cómo llegaste tú a esto, cuál fue tu camino. ¿A Huerto Romo Verde? No, a la Herbolaria
5: Yo desciendo de una familia eh, De la cual Es eh, primordial el uso de las plantas Todo lo resolvemos con plantas y en comunidad Desciendo de una tradición familiar Muy unida eh, Aunado no esto yo estudié cuando más joven eh, un doctorado en cambio de conducta y estudié medicina, soy médico general. Entonces el tema de la salud ha estado inmerso en mi formación en todo momento. ¿no? Mi mamá en vida fue psiquiatra y me, me guió a través del estudio de los frutos y de las plantas hacia la salud mental. No hay libros viejos como la Tarba Veda que ya hablan que aquello que comes te dará la energía para pensar. Entonces, de hace más de 7.000 años sabemos que aquello que comes generará pensamientos. Hace apenas no más de 50 años descubrió que el ser humano tiene tres cerebros, ¿no? el craneal, el intestinal y el muscular. Y a esto último, entre el estómago y el craneal, se le conoce como sistema entérico. Ahora es eh, la lanza de punta en el estudio de medicina de salud mental, de salud social, de salud intestinal. Esto precisamente con el sentido en eh, poder entender por qué el ser humano enferma, si aparentemente come saludable. Entonces esto ha estado en mi vida presente desde que yo tengo recuerdos.
0: Qué increíble. Te agradezco muchísimo, doctor, por haberte dado este tiempo con nosotros. Y no sé si quieras dejar un mensaje. Yo te cuento que Radio Semillas se oye en toda América Latina. Estamos ya cerca de las 200.000 reproducciones. Entonces, de repente, quieres decirle algo a la gente. Claro, que
5: sigan apostando por el camino de una vida saludable, ¿no? Desde el cómo cuidar la tierra, desde el cómo cuidar la planta, entender el lenguaje para podernos entender entre nosotros. Y nada, que visiten nuestras redes sociales como casataputi.com, donde podrán encontrar los cursos que estamos dando aquí en Huerta Roma Verde se pueden registrar nuestros productos eh, Taputi se escribe con doble P pueden buscarnos también en redes sociales como Casa Taputi y vaya cualquier cosa estamos para servir siempre
0: gracias gracias un gran abrazo y continuamos con Radio Semilla en el Festival Fama continuamos con Radio Semilla desde la Huerta Roma el Festival Fama y ahora nos acompaña Alan Alan qué más Alan Montes. Rivera. Alan Montes. Alan, tú te encargas del sistema de acuaponía y yo te quiero, porque es un tema que nunca hemos tratado en Radio Semilla, que nos describas brevemente eh, de qué se trata la acuaponía y luego vamos un poco al sistema que tienen acá. ¿De qué se trata la okay. acuaponía?
6: Mira, pues la acuaponía es una simbiosis entre peces, plantas y bacterias. Es un ciclo natural y nos permite producir Peces comestibles y hortalizas en un mismo espacio con la ayuda de bacterias y todo eso con, utilizando 90% menos de agua que la agricultura convencional y de manera orgánica. Entonces el ciclo es que empezamos alimentando a los peces, esos peces van a producir desechos orgánicos llenos de nitrógeno y esos desechos los vamos a agarrar en el agua y esa agua va a atravesar un biofiltro donde básicamente tenemos ahí las bacterias que van a comer, digerir y transformar los desechos de los peces en minerales y nutrientes para las plantas que a su turno gracias a sus raíces van a filtrar el agua y permitir a los peces vivir en un ambiente muy sano. Ya. Entonces van a aprovechar es, es, esos desechos, ¿no? que en realidad es nuestro nutriente aquí. Yo lo que vi son unas cajitas, son unas
0: hermosas cajitas de madera y hierro y el biofiltro que dijiste tiene piedra volcánica, decía y cascajo. Uh -huh. Y más o menos, ¿qué volumen en metros cuadrados, qué, qué dimensión tiene en metros cuadrados que ocupa el sistema?
6: Eh, este tenemos más o menos unos cuatro metros cuadrados, pero puedes hacer algo mucho más chiquito. Uh -huh. Tenemos ahí modelos con un garrafón y con eso puede ser ah, acuaponia. Sí, lo tenemos aquí en el huerto. De hecho, ahorita Con un garrafón, eso está buenísimo. Sí. ¿Y, y este que, ¿Cuánto alimento realmente se produce? Eh, mira, este, este sistema, que es como un módulo así esencial, nos permite producir más o menos unos 50 kilogramos de peces al año. Y unas 150 kilogramos de, plant de hortaliza de fruto, de frutos, y unas 200 plantas de hoja al de año. Hoja,
0: al ajá. año, ajá. Sí.
6: Ocupando los cuatro metros. Exacto. Ahí eso es agua todo el
0: tiempo, así que ¿cómo es que ahorra agua? ¿Por qué, uh, ¿Por qué usa menos agua que la agricultura convencional?
6: Porque el agua siempre está recirculando, o sea, está en movimiento. entonces Se, se, re, se recicla la, la misma agua. Exacto, se recicla. Se limpia, se ensucia con desechos, se limpia y después se, se recicla. Entonces eso pues hace que el, la única agua que se va del sistema es la que las plantas absorben por la evapotranspiración.
0: La que se evapora la,
6: a través de sus hojas. Exacto. Ya, pero esto es hidroponía nomás, ¿verdad? ¿O es diferente? Es hidroponía, sí, porque la acuaponía viene de dos palabras, de acuacultura, que es la cría de peces en medio controlado y la hidroponía que es el cultivo de plantas sin suelo. Y los dos mezclados pues hacen acuaponia. Entonces tenemos todas las ventajas de la hidroponía, sin los inconvenientes que ya, son…
0: Sí, yo, yo, yo lo dije un poco despectivamente porque no tenemos una visión muy positiva en nuestro trabajo de la hidroponía, porque generalmente es química. La gente piensa que decir hidropónico es lo mismo que decir orgánico y nada que ver, es sumamente químico. Así que ahí veo que me está haciendo gestos de sí, no, es verdad. Entonces explícanos un poco, ¿cuál es la diferencia entre
6: hidropónico y acuapónico? Ah, pues la, la diferencia son los peces y las bacterias. ¿no? Y ese combo hace que no necesites, como en hidroponía, nutrientes químicos que provienen de laboratorios, de una industria y generalmente de países como China y Rusia. Entonces ya no dependes de eso. Tienes aquí localmente tu máquina para crear tu propio nutriente en base a la heces de los peces.
0: Sí, para mí siempre la acuaponía me ha parecido que es la versión permacultural de la hidroponía. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Y ahí veo, te voy a ser sincero, al final las plantas que están solo en en agua las vi un poco más débiles que las que están en el biofiltro. En el biofiltro tienes una selga que es la selga más bonita que he visto en mi vida. <risa> ¿Tú Gracias. ves una
6: diferencia entre lo que está en el biofiltro y lo que está en el agua al final? Sí, sí sí lo hay, ¿no? Por el tema que el biofiltro ahí pues retiene las heces, entonces están ahí más disponibles, pero eh, es el inicio del huerto. Entonces, es un huerto de acuaponia, como hay bacterias, hay vida, se madura. ¿no? Entonces, uh -huh. los primeros meses y años no produce tanto. Pero ya el segundo año, como cuando comparamos versus la hidroponía, le ganamos a la hidroponía. Porque más vida, más bacterias, ocupamos más niveles tróficos. Entonces, ahí la naturaleza hace su magia.
0: ¿no? Genial. Oye, ¿y cómo llegaste tú a esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu formación, tu deformación?
6: ¿Cómo, cómo es que llegaste a esto? <risa> sí, justo una formación de, de ingeniero... Eh, en gestión de proyectos y so sostenibilidad y, y una deformación muy, muy, muy grande Porque pues, trabajaba en la industria aeronáutica Yo así, ayudaba oh, wow. a hacer aviones, eh, jets privados para gente rica Y de repente me, dio, me, me cayó el 20 y dije, no, ya no, ya no puedo Y durante el COVID, como mucha gente, pues, sí hubo muchos cambios y A mí me sacó eso, eso mejor y le di un cambio así a 360 de mi vida Y decidí pues emprenderte de a Porque había entendido escuchar de eso Y pues a mí se me hizo como la solución A, a, a un parte de la solución no A los problemas de agua, a los problemas en el océano Porque el hecho de producir tu propio pez aquí Quiere decir que ya no necesitas ir a pescar en el océano Entonces pues lo dejamos un poquito más tranquilo Entonces para mí tiene mucho sentido
0: ya, yeah. coméntame eh, Genial, Le, te digo que la historia que me cuentas es un poco la de casi todas las personas que he entrevistado el día de hoy Sí, estaban en el cine, estaban en esta cosa, en la otra y de repente se transformaron Una última pregunta respecto a la acuaponía eh, ¿Qué peligro hay de contaminación con las heces fecales de los peces en el producto final, en la hoja, en la fruta que te comes?
6: No hay, porque en realidad son elementos que están en la tierra o sea, básicamente lo que tenemos en la tierra nosotros lo tenemos en el agua, sigue siendo nitrógeno, sigue siendo amonio, sigue siendo todo, no entonces nada más que lo lo ponemos en el agua, entonces básicamente no hay ningún riesgo ahí. ¿No? O sea, y, y además las bacterias que tenemos, pues nos ayudan, ¿no? a, como tenemos ya en el biofiltro una colonia de bacterias, pues ellas van a competir con las bacterias patógenos que van a entrar en el sistema y les van a ganar, entonces biológicamente tenemos una protección.
0: Brutal, bueno gente especialmente de México, aprendan ojaponía y te pueden
6: encontrar dónde Sí, el proyecto se llama Apony Farm, Yeah. Eh, y ahí con eso pues eh, nos pueden encontrar en redes en internet ya yeah, pues busquen,
0: busquen a este maravilloso muchacho que nos va a enseñar la guaponía y bueno, si de repente podemos llevarte también por allá nos vienes a enseñar sí este, se porque está, muy está bien bonito el sistema que has montado te felicito ah, gracias. de aviones a alimento, es un buen cambio sí, <risa> sí me bueno, encanta un abrazo y seguimos con Radio Semilla en el Fama Fest gracias Javier Seguimos con Radio Semilla desde el Festival Fama en la Huerta Roma Verde y ahora nos acompaña Jesús Ortiz Sanabria de Oaxaca. Y bienvenido a Jesús. Gracias. Qué bueno que estés aquí y nos vas a traer un tema que a mí me interesa muchísimo y de hecho espero que esto solo sea una introducción y tengamos contigo un episodio entero. Claro que sí. Es la
7: entomofagia. La entomofagia, el arte de comer insectos.
0: El arte, qué lindo, me gusta mucho que digas arte, porque me imagino que te topas con gente que se espanta apenas tú dices esto, Muchos, ¿verdad?
7: o sea, cuando empecé en esto de la entomofagia, sí, o incluso sigue bien, siguen existiendo personas que hablarle de insectos como que es eh, hacen la cara fea, ¿no? Pero no saben lo que realmente es la maravilla que es de comer insectos. Mira, tú aquí
0: tienes un pequeño expositor de madera. Vamos uh -huh. a subir las fotografías de algún momento, quizá en nuestro grupo de Telegram. Eh, y a mí me fascinó porque vi, bueno, vi en Ecuador comemos también algunos insectos, pero nunca vi esa diversidad. Más o menos, ¿cuántos tipos de insectos se comen acá?
7: Bueno, tenemos el registro que en todo México se consumían 135 tipos de insectos. Qué Entonces nos hemos dado a la tarea nosotros de hacer investigación de campo para ir a las comunidades, a los núcleos rurales, sobre todo es que en donde todavía siguen consumiendo insectos y hemos logrado nosotros recolectar y ver Físicamente, que se están comiendo esos insectos. Nosotros manejamos ahorita 35 insectos diferentes. Ya. ¿Y de qué tipo de insectos nomás son? Tenemos diferentes insectos. O sea, ahí en la entomofagia abarca muchísimo, ¿no? O sea, desde escarabajos, larvas, este, los gusanitos que le llaman gusanos, pero realmente es una larva, una, un proceso de, de transformación a mariposa. Muchos gusanos que nos... Orugas. Este, orugas que nos comemos. este, Los escarabajos, chinches... Grillos vi también eh, ahí. Eh, chapulines.
0: Ajá. Sí. Chapulín. Cuál es la diferencia para ti entre grillo y chapulín? Bueno, el
7: chapulín es el, nosotros en el campo lo identificamos que el chapulín es el que come la hierba, el verde. Ajá. Eh, y el grillo no, no lo consumimos nosotros ya que la creencia popular o de los pueblos es consumir únicamente insectos que consumen hierba. Claro, el grillo es detritivo. ¿verdad? Y el claro. grillo es como carroñero, se puede claro. decir. Si tiene carne, come carne. Si come, hierba... entonces para no contaminarnos o no, entonces no, de... o sea, en las poblaciones no consumen insectos que consuman Carne. Ya.
0: Entonces el chapulín vendría a ser lo que nosotros llamamos saltamontes.
7: Exactamente. Es el saltamontes. Es el un herbívora. familiar del saltamontes. Dentro de los saltamontes tenemos la ninfa, que es el chapulín bebecito cuando apenas empieza a crecer. El chapulín. Hay var varias variedades de chapulín. El de milpa es el más rico. El de que se dan a milpa, el en lava, en el alfalfa. Pero hay variedades de chapulín que crecen en el pasto. El chapulín es como la miel. El chapulín sabe a lo que come. Ajá. Entonces, si come una hierba rica, te vas a ver rico su consumo. Y además de que el chapulín es el rey de la proteína, el 77% del cuerpo del chapulín es proteína de rápida absorción. O sea, tú te la consumes y a la hora tu cuerpo ya la está digiriendo. Por eso ahorita muchos este, están tomando como el boom del chapulín, que están haciendo eh, barras de chapulín para atletas de alto rendimiento. Oye, eh, no puedo evitar hacer
0: algún tipo de comentario o broma con esto, pero es verdad que se ponen colorados... Los chapulines,
4: no. Sí.
7: <risa> Ay, bueno, ahí en, el, en el caso de los insectos a tener tanta proteína, pues sí te pones bien fuerte. <risa> Entonces, algo
0: hay detrás sí. de, de, del personaje de Chespirito. Es chiste latinoamericano, es que tiene sí. que salir. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, ¿qué te llevó a ti a trabajar con los insectos? ¿Cómo fue esa trayectoria?
7: Yo estudié, bueno, te estoy haciendo alguna cosa que me apasiona, porque yo realmente estudié otra. Yo soy contador. Eh, trabajé 25 años como contador Cuando se terminó el trabajo, sea, decidimos dejar de trabajar eh, Tuve un año sabático, se puede decir Entonces en ese año eh, mi hijo estaba, se vino a estudiar aquí a Edimba Aquí a la, a la escuela de, de diseño que está aquí en Chocongo Entonces eh, dentro de su trabajo para ya titulación, se puede decir le piden a él que haga un proyecto de... un proyecto el que fuera, pero dentro de la familia, mi padre, mis familiares y todo, siempre hemos visto ese... ese amamos lo que es nuestras raíces, se nos sentimos orgullosos de ser mixtecos, de nuestra piel morena, de... de, de todo lo que vuelve la parte... ...mágica de los mixtecos, ¿no? Porque nosotros nos dicen los... los ...la, la mixteca la conocen de donde yo vengo, que es Oaxaca... ...es una parte de una región que la conocen como... Eh, ...el país de las nubes... ...porque siempre ahí es la parte más alta... De la, ...una de las partes más altas de Oaxaca... ...y está el valle también mixteco... ...entonces eh, al sentirse en otros y transmitir ese orgullo oaxaqueño de nuestras raíces, de nuestros colores, de nuestra cultura, de nuestra comida y todo eso, pues mi hijo venía muy impregnado con esos, con esos valores y con eso. Entonces le, le, le piden hacer un proyecto y él hace un proyecto, para, primero empieza para trabajando con Piero precisamente del Huerto, es donde lo conoce, para unos, unas personas de Yucuiti que siembran café. Entonces empiezan con la biocomposta y todo eso, para la preservación de los magueyes, de mezcaleros ahí en Oaxaca. Empieza él a trabajar sobre eso. Entonces, aquí cada año en México se hace el concurso de la, la Bienal Nacional de Diseño, donde entran diferentes proyectos y en diferentes ramas. Entonces él mete un proyecto, que el que nosotros con el nombre Guaje, que es de nuestra cooperativa. Eh, va a platicar con muchos productores de, de las poblaciones. Inicialmente los que nos hicieron casos, o lo, lo, la que los que hicieron caso, primero fueron cinco familias que dijeron, sí me uno, quiero trabajar con, a, hacer este proyecto como cooperativa. Entonces se eh, forma la cooperativa, porque realmente somos una cooperativa gastronómica de, y de producción. Entonces cinco personas fueron las que confían en el proyecto. El proyecto lo meten a la, a la Bienal Nacional de Diseño y gana como proyecto con sentido social sustentable así es más o menos el nombre que tiene el proyecto, gana. Entonces se ve que se le está dando ya un, como un sentido, una realidad al proyecto. Y empiezan a, la gente empieza a confiar en nosotros, eh, que solo a la misma gente se empieza a unir al ver. Eh, aquí es algo muy importante, creo que toda la gente en el campo trabaja para generar un poco de recurso. Entonces lo que nosotros hacemos como cooperativa es traer, creo que se ha dado cuenta ahorita en el, en el estanque, nosotros tenemos productos de, muy, de mucha calidad, de mucha calidad, así es 100% más que orgánico, nosotros decimos porque vienen del campo sin aguas tratadas, nada, sino ustedes ¿sí? es regado con agua de manantial, la col, este, todo lo que traemos, el frijol es frijol criollo, del que nosotros del que se cosecha ahí en Amisteca Entonces nosotros a elaborar nuestra, empezar a elaborar como proyecto, ya comida elaborada y todo esto, empezamos a comprarle a los, a los señores del campo. Y, y ahorita hay gente que tenemos ahora sí que sola llega y dice: Es que yo tengo este producto, mira, es de buena calidad y quiero que ustedes nos los compren. Entonces empezamos ese, ese movimiento de. como Ahorita somos 35 familias ya. Ah, qué bonito. Sí, 35. ¿Y los insectos cómo se colaron? En ya, historia? bueno, ya va en lo de los insectos, gana el proyecto y los empiezan a invitar a festivales. Entonces yo, en ese año sabático que te mencionaba, le digo: Bueno, pues, ¿qué dice? Ya está el proyecto Mira está jalando Quiero Hay gente que se interesa Necesitamos Pero una persona Que ahora Que esté al frente Para que Se empiece a mover Y a echarle digo Bueno pues No estoy haciendo nada Vamos a ver Vamos O sea Creo que Nos hacemos responsables A mí me ha gustado mucho La gastronomía La investigación Y todo esto El campo escuchamos a Piero Que quiero poner un, este, Uno de Aquaponi Ahí en Oaxaca Entonces le digo Vamos a echar a en El proyecto Entonces se da Que nos invitan A un festival como por estar elaborando comida oaxaqueña. Nos invitan a un festival aquí en el Museo de San Ildefonso, aquí en la Ciudad de México. Y los, los organizadores me dicen: Tra Bueno, en Oaxaca venden chapulines, ¿verdad? Y venden hormiga chicatana. Sí, le digo: Pues tráiganse un poco de hormiga chicatana y chapulines para que preparen algo. Entonces llevo chapulines, llevo chicatana y gusanito de maguey. Y la suerte, las energías, o sea, la inercia. Cuando yo estoy de mostrando los gusanitos, se acerca un investigador. Es el de Zapita Riquelme, el maestro. No recuerdo bien su nombre. Él es un especialista en entomofagia, ¿sí? Entonces, él es un investigador de la UNAM. Y me dice, oye, dice, pero ¿por qué tres insectos únicamente extraes? Si en Oaxaca consumen, si es el, uno de los estados que más insectos consume. Y le digo, bueno, pero sí, dice, mira, te voy a regalar un libro. Y en este libro vas a encontrar todos los insectos que antes de la llegada de los españoles se consumían en América. Es un libro, me lo regala y me lo pongo a estudiar. Y me apasiona tanto eh, adentrarme en el estudio de los insectos, ver la cantidad de nutrientes, de proteínas, de vitaminas de, y que era, no nada más era... Pues se puede decir que los insectos, cuando llegaron los, los españoles aquí a, la, a conquistar América, los vieron como algo... Los, lo vieron como algo más este que los tenían que quitar dentro de la dentro de la gastronomía con esa idea de que, que los que comíamos insectos éramos diabólicos que éramos entonces quitaron a los insectos de la gastronomía porque se dieron cuenta que los insectos no o sea a muchos se van la gente ahorita que los ve dice ay ah, es que este insecto se ve más feo este insecto se ve más sabroso el insecto no se come por su sabor se come por los nutrientes que, que te proporciona al organismo. Cada insecto tiene diferentes propiedades. Hablando uno de ellos, la, la chicatana tiene fósforo, hierro. Pero hierro y fósforo que te va a fijar en los huesos. El gusanito de maguey está bien cargado de hierro por su sabor es fuerte. El chapulín, el, el cuchamá, tiene flavonoides, yodo. Este el, el periquito de aguacate tiene este polisacáridos. La chicharra de nopal tiene los polistacarios para bajarte gliceros y colesterol. Es como si tomaras una cápsula de nopal Increíble. para bajar. Entonces vas, me voy dando cuenta de la, de la diversidad de insectos y dije, ah, pues me voy, ahora me voy a ir a buscar insectos al campo. Pero me llevo una sorpresa de que no es como se piensa que llegas al campo y que todo el mundo te vende insectos. No, sino la parte la, el consumo de insectos es algo como ceremonial en los pueblos. sí Es algo ceremonial, es algo muy de ellos, o sea, de la de las poblaciones, o sea, eh, hay, hay incluso poblaciones que hacen hasta como un festo, un rito cuando ellos agarran el insecto y un día nada más lo agarran y de ahí ya no lo vuelven a agarrar hasta el otro año. Sí, ¿Para qué hacen esto? Para conservar el equilibrio ecológico de su zona, o sea, no es que nada más vamos a agarrar estos porque los demás se tienen que reproducir para la siguiente temporada. Entonces me empiezo a dar cuenta de la vida de, de cómo es la vida de los recolectores y sobre todo del campo. Entonces digo, pues está muy padre. Eh, eh, vuelvo, vuelvo, a venir y entonces ya trae, cada vez empiezo a traer más y más y más insectos. Empiezo a traer, empie, eh, tengo contacto con esta, con este profesor. Ya está muy grande, ahorita ya no lo he visto, no sé qué pasó, no, no, no lo he podido ya identificar. Empiezo a traer cada vez más insectos y tuvimos la fortuna de que nos invitan al 50 aniversario del Jardín en no Botánico en los de la UNAM, entonces yo emocionado, yo soy egresado de la UNAM me voy a la UNAM y todos los biólogos, muchos biólogos de los que estaban allá se interesan en, el, en los insectos, en las hierbas. Porque si, también, no sé si probaste el agua de beso de colibrí sí. que le decimos, uh -huh. es una cría. Entonces yo ni sabía ni cómo se llamaba la, la hierba, nada más me decían, tómate esta agua y sabe muy rica. Ah, dije, no, pues está muy rica, pero ¿cómo se llama? Pues quién sabe, porque ellos la conocían como el agua de colibrí o el agua que toma el colibrí o el beso de colibrí. Entonces, pues, pues cómo... Entonces... Llevo esa agua ahí al Instituto de Biología, de ahí del Instituto de, de ahí a la UNAM, y llegan maestras y maestros, y me dicen, ah, pues es que esta flor se llama así, y es una crisantina oaxaquense, y si se da en tal lugar, entonces hasta ahí conozco el nombre, y me dice, y tus insectos, tráenoslos, y vamos a empezar a hacer análisis de cada uno de tus insectos, para que tú cuando expliques y cuando ya transmitas, conozcas qué cantidad de proteína, cuánto tienen de... o qué es lo que le van a proporcionar. Entonces a mí me, eso cada vez me va emocionando muchísimo más. Ahorita tengo la chinche de montaña, una que tiene como 15 días que yo no la conocía, me la me la traje. Entonces eh, hace 20 días me hicieron una entrevista también en un periódico local ahí de de, este, de de Oaxaca y hay personas que ahora nos hablan, o sea, poblaciones que dicen, ah, mira, nosotros consumimos tal insecto, te vamos a invitar a que lo vengas a probar. En algunas poblaciones están ceremonial digo el consumo de insectos que no nos permiten ver cómo lo recolectan, pero sí te permiten eh, si sí te comparten cómo lo consumen.
0: Sí, Hoy ya nos pasamos del tiempo pero es que el tema es fascinante o sea, es muy, es muy grande. vamos a comprometernos a, 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 una, a una entrevista más larga contigo, sí. vale sí. y no sé si quisieras algunas palabras dejarnos antes de despedirse, coman bichos
7: bueno pues, los, <risa> pues si conoz, quieren conocer más de insectos y si visitan Oaxaca visítenos ahí, tenemos el restaurante de la cooperativa que se llama Obispo eh, tenemos nuestras redes que es eh, Guaje Curumet, se llama la, la red en Facebook, en Instagram este, Obispo Síganos para que vayan a consumir todos los insectos a Oaxaca porque aquí venimos muy poco a la Ciudad de México y pues si quieren, eso es algo muy importante, si quieren dejarse de enfermar de cáncer estando consumiendo insecticidas, pesticidas para fumigar plantas, Vuelvan a los insectos, ¿Sí? ¿sí? Excelente. Sí, porque ahí nosotros mismos somos los que controlamos. el Si, nos, si mucha gente empieza a, a consumir insectos y si los agarramos, ya no vamos a estar pesticidas e insecticidas. Vamos a conservar el equilibrio ecológico.
0: Excelente. Y que le siga yendo muy bien con este tema. Ya conversaremos más adelante. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Un abrazo. Saludas a Ecuador. Seguimos adelante, ahora estamos con Piero Barán de Arán. ¿Dije bien? Sí, perfecto. Piero, eh, un gusto que nos acompañes ahorita. Tú eres una de las cabezas pensantes aquí en, en la Huerta Roma Verde, uno de los responsables, ¿verdad? Y me dijeron que el tema que debo tratar contigo es de economía solidaria. Pues la verdad es que
8: hago un poco de todo, pero parte de mi base y experiencia viene de, de ahí. Cuéntame primero, ¿qué, ¿de qué te encargas aquí en la Huerta Roma Verde? Pues bueno, como yo le llamo, le llamo agricultura de sueños colectivos y se traslada a una dirección de proyectos. Y bueno, eso es lo que me toca hacer desde parte de la creación puesta en marcha, a veces también toda la implementación, operación y dar seguimiento. Hay veces que solo es estructurar y los aliados
0: son quienes los operan o los desarrolla. ¿Y cómo llegaste acá? ¿Cómo, cómo fue tu, tu aventura para llegar acá?
8: Eh, bueno, yo eh, en ese tiempo, cuando el huerto iniciaba, yo est estaba también iniciando un poco antes una tienda de diseño artesanal aquí en La Roma, y ya teníamos otra tienda de diseño artesanal en Tepoztlán y una asociación civil que se llama de ProArt, desarrollo de proyectos artesanales y diseño AC, junto con Mariana Grapán y Tamara Cruz. Y bueno, trabajamos con muchas comunidades originarias, textiles, de artesanía en general, más de 40 oficios artesanales. Y trabajamos proyectos de recuperación, de conservación y de promoción de los oficios tradicionales vinculados a la, a la tierra. Y a partir de eso también comenzamos ¿no? a trabajar mucho en los temas de economía social y solidaria, en procesos de profesionalización de, de los oficios de, de la ciudad. Y bueno, en ese tiempo yo estaba en ese contexto. Y a través de una amiga de Ale Valdés, que ahora vive en Yucatán, conocí a Paco, ...y realmente sin saber yo lo que estaba haciendo... ...estábamos recuperando un espacio público... ...que teníamos frente a la tienda... ...que también ahí se cayó en el 85... ...y es como un... ¿En terremoto... ...sí, entre parque y espacio público... ...y lugar este... ...abandonado... ...entonces pues yo... ...estudié negocios... ...y pues por lo menos podía estructurar... ¿no? A los presupuestos y demás... ...y dije bueno en vez de invertir en publicidad... ...prefiero invertir en recuperar este espacio y que sea a través de la tienda y que la gente pueda ¿no? pasar un buen rato ahí. Y ahí fue cuando conocí a Paco, y, y se prendió y me dijo, bueno, te ayudo a hacer el, la jardinera, y al final no lo hicimos por, por grilla política y todo lo que había aquí en el barrio, pero hicimos muy buena amistad, eh, muy buena relación, y pues vine a conocer aquí y realmente pues identifiqué que, Podría ser eso en un futuro un, una plataforma, ¿no? Con todo también lo que yo había pensado acerca de los artesanos, de los oficios. Por eso también se refleja en los talleres que hay acá.
0: Ese tema de los oficios a mí me, me encanta y, al, y hay, está reflejado aquí en Huerta Roma Verde. ¿Qué temas así de, de oficios, de negocios solidarios hay aquí? Bueno, el, el concepto de economía que manejamos le
8: llamamos economía biosocial, que es toda la economía que genera vida y que cuida de la vida. Y bajo ese paraguas entran muchísimos oficios que tienen que ver principalmente con el trabajo con la tierra y con lo que nos da la tierra, cómo se le puede cuidar y dar un valor agregado al mismo tiempo para las personas. Y también eh, pues son todo como, como se ven aquí en el huerto de los productores que también cuidan de la, de la tierra aunque no estén directamente trabajando con ella entonces ese es el concepto de economía biosocial que tenemos, es una economía que no prioriza el lucro que abarca todo el ecosistema de la economía social que son cooperativas, mutuales, grupos voluntarios, asociaciones civiles empresas tipo B proyectos o, o, o iniciativas que prioricen el impacto social y ambiental ¿Qué son empresas tipo B? Las empresas tipo B es un concepto que ha surgido en los últimos años uh, acerca de empresas que no priorizan el lucro, puede ser una S.A., pero tienen eh, dentro de su estructura, de su ADN, un impacto social y o ambiental. Entonces, eh, pues es ese tipo de empresas y ahorita hay más de 6.000 en, en Latinoamérica e Iberoamérica. Y, y aquí en Huerta Roma Verde, ¿cuáles tienen como empresas o como oficios que están sosteniendo? Son más de carácter de asociaciones civiles sin fines de lucro, eh, grupos voluntarios, cooperativas y también cualquier iniciativa de sociedad civil. Realmente son pocas todavía las empresas tipo B y la de las que conocemos que están vinculadas a lo que hacemos, con ellas hemos estado
0: colaborando. Yo vi, por ejemplo, que había un espacio para artistas, otro para ceramistas. Cuéntanos un sí. poco de estos espacios.
8: Bueno, los oficios que hay dentro del huerto, comenzamos por los de la tierra, que son pues, de la agricultura, de los procesos de regeneración de suelos con el compostaje, eh, la semillateca, el cuidado de la vida animal... Y los oficios que están más vinculados también al arte, que le llamamos cultura regenerativa. Lo estuvimos llamando cultura resiliente mucho tiempo, pero ahorita dijimos tenemos que impulsar más una cultura de regeneración. Eh, tiene que ver con la cerámica, con el taller de mobiliario y bioconstrucción, el taller de juguetes, que es un oficio tradicional. Pues en muchas partes, pero en México también muy importante y que se está perdiendo. Hay un taller de música, hay un taller de reciclaje y de transformación de esos reciclables. Hay un taller de herbolaria para generar la medicina también a base de las plantas como medicina natural preventiva. Hay talleres de salud vinculado al, a los usos tradicionales como el temazcal y las terapias tradicionales y alternativas. Y bueno, la cocina, que es también un taller en sí mismo de, de producción de alimentos con base a la producción agroecológica, el taller de hongos. Realmente hay bastantes talleres aquí en el huerto que lo que buscamos es que pues todos estén a, a favor de la vida, no que, que puedan contribuir.
0: Me parece increíble. Oye, eh, y hace un momento ahí de chismoso estaba escuchando que tú también tienes ya tierra y quieres dedicarte. <risa> Cuéntanos un poquito de eso.
8: Sí, bueno, ese es un proyecto pues, más personal y familiar, pero que de alguna manera eh, refleja el, mi intención desde que entré aquí al, al huerto. ¿no? Porque en ese tiempo yo estaba vinculado a las comunidades originarias y a los procesos productivos, pero desconocía cómo poder eh, trabajar la tierra directamente. Y hoy en día pues algo aprendido que me siento poco capaz de, de poderlo aplicar ya en otros espacios y estamos haciendo un proyecto en Morelos que también ahorita podríamos comentar, eso es con la cuadra que nos donaron este terreno en Xochitepec y este nivel personal está alrededor de, entre Puerto Escondido y Chacagua, se llama El Venado, que la verdad, en, eh, digo a nivel personal en la situación también y creo que la mayoría de la gente de mi edad de mi generación no tenemos eh, un fácil acceso a la vivienda en la ciudad cada vez es más caro y cada vez pues es menos deseable para para mí en lo personal y creo que para mucha gente porque pues al final terminas comprando pues un espacio de concreto aire no no realmente suelo no no estás ...teniendo esa capacidad de cultivar... ...y luego los precios pues son inalcanzables... ...te tendrías que esclavizar... 20 años o más... Eh, ...con no esta constancia de pagar algo... ...que tal vez esta ciudad se quede sin agua... ...que ya no tiene las, la, las condiciones de calidad de aire... ...para, para vivir y cada vez eh, hay situaciones más críticas... ...entonces eso hizo también pues voltear... ...y Oaxaca es de los estados donde pues más me gusta... ...donde la gente que hay mejor donde más he trabajado y pues surge esta oportunidad no solo de poder tener un espacio y un refugio, sino también ayudar en la conservación de un territorio que, que tiene un valor ambiental como es el manglar, la laguna y la costa.
0: Y entonces ah, ya te vas a ir a meter a cultivar, me parece excelente, <risa> hay que poner las manos en la tierra, pero uh, me quedan muchas preguntas sobre el tema de economía, eh, pero el tiempo nos quedó corto, yo espero que algún rato podamos conversar más porque tú la tienes clara y sobre todo es muy bueno encontrar a alguien que pueda explicarlo así con claridad. Mm. Entonces, bueno, te felicito. Tú estás jovencito todavía, en realidad. <risa> Tienes muchos años de trabajo chévere por delante. Y bueno, espero que podamos conversar más a futuro. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Javier. A ti. Bueno, ahora estamos con Svald Huerta. Primerito me da mucha curiosidad tu nombre, Svald. ¿Por qué te llamas así? Porque aquí no lo pueden ver, tal vez... Consigamos una fotografía, pero eh, Svald es la imagen del mexicano, completamente, con el mostacho y todo.
9: <risa> ah, ok. <risa> Me faltó el sombrero
0: de Charro. El sombrero Charro nomás, pero ¿por qué te llamas
9: Svald? Gracias, Javier. Antes que cualquier otra cosa, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente de Radio Semilla que nos está sintonizando en los diferentes países. Muchas gracias. Svald, Svald significa el que cuida el tesoro. ¿Ah, sí? Entonces, y la etimología es germana, no sé bien si es germana alemana, germana como más danesa o, o de alguna región o provincia. Es como más vikingo, dicen, ¿no? Entonces, Ajá.
0: ¿Y cómo, cómo terminaste con ese nombre?
9: Porque tiene toda, una, tiene toda una historia filosófica y de energía por cierres de ciclos. Entonces, eh, al momento de que, Estudio y analizo cierres de ciclos eh, Decido el nombre de Svald Como un nombre energético Como un nombre eh, de potencia Y como un nombre artístico Que tengo registrado como marca De hecho, porque después me cambié el nombre Del Ajá. original que tenía Que no lo voy a mencionar hasta ahora este, Y que lo, lo, lo corrí Y después hice marca registrada el nombre Entonces está como marca registrada Como nombre artístico, como todo desde el 2008,
0: 2008 Cuéntanos entonces Svald, ¿Cuál es el tesoro que cuidas? ¿A qué te dedicas?
9: ¿Cuál es el tesoro que cuido? Qué buena pregunta Eres la primera persona que me pregunta Porque todo el mundo dice Qué bonito Porque cada quien se imagina el tesoro Que quiere, ¿no? O que tiene Entonces yo creo que el tesoro Como, como Tlacuilo También eh, creo que es la, la, la comunicación y la generación de la conciencia. Creo que el, el mejor tesoro o el mayor tesoro que podemos encontrar es compartir la conciencia, ¿no? Si una persona comparte la conciencia, cada quien va a entender el nivel de conciencia que tiene y que, de, y que comparte y vamos a poder encontrar, efectivamente, que compartiendo la conciencia puedes compartir amor y en muchas ocasiones solamente compartiendo amor la gente puede entrar a diferentes canales de conciencia, pero... Creo que, creo que el tesoro que, que cuido y que cuido y comparto es el, el, la conciencia, la difusión de la conciencia. Y lo hago a través del arte y lo hago a través de la cultura. Y a través del arte y la cultura es que tengo una asociación civil que se encarga efectivamente no solamente de, de difundir, sino de producir obras de teatro, exposiciones, ferias, festivales, cine, eh, 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 fotografía, esculturas, reconocimientos... Entonces, todo eso a partir de generar estados armónicos de, de, de convivencia. Esos estados armónicos de convivencia lo que nos van a llevar es efectivamente a ser más conscientes o más coherentes del camino que vamos llevando, ¿no? Entonces, y de eso se, de eso se trata. Y así es como, bueno, pues me, me he especializado desde hace mucho tiempo para acá.
0: ¡Qué bien! Parece un camino de vida muy, muy rico en experiencias. ¿no? Muy divertido. Muy divertido. Muy divertido,
9: <risa> la verdad es que sí, no me quejo. Ha sido muy divertido. Eh, en el medio de la comunicación y del arte y de todo esto tengo 27 años. Y la verdad es que no me ha ido nada mal. Creo que creo que la, la, la permanencia en una carrera o en un, en, un, en un quehacer, sobre todo artístico y cultural pues ya de suyo es un regalo, ¿no? Dedicarte a lo que te dedicas, hacerlo porque te gusta, hacerlo como te gusta, este, exponer la, la, la forma y las ideas de lo que te gusta y criticar aquellas que no también es, un, es una dicha. Entonces, estar delante de un micrófono es una responsabilidad, pero también es una fortuna y compartirlo con la gente a través del arte, bueno, pues a mí se me hace... Se me hace sensacional, ¿no? Y te digo, muy divertido
0: también. Fenomenal. La, la única cosa que me surge como duda es que, eh, por lo general, en América Latina, la cultura suele ser la última rueda del coche en cuanto a la inversión pública. Claro. Entonces, ¿cómo es aquí en México? ¿Cómo ha resultado para ti? Porque veo que has apoyado, entiendo, a mucha gente para que pueda salir adelante con sus proyectos. ¿Qué tan difícil es acá conseguir apoyo para el arte? ¿Qué
9: tan difícil
0: es conseguir? Es... ¿Has escuchado la frase de, de,
9: de pasar al camello por el ojo de sí, una loco. aguja? así ah, es igualito. <risa> es igual de sencillo que esa frase, ¿no? Este, A ver, dentro de las cosas que yo puedo decirte es que, efectivamente, es la última rueda, de acuerdo a la metáfora que tú planteas, porque no hay gobierno que les interese los hombres pensantes, las mujeres pensantes, porque la cultura libera. La cultura te hace pensar, el arte critica y el arte expone. No hay gobierno que se quiera exponer ante una crítica, ante un arte y, ante, y crear gente consciente y gente pensante. Entonces, siendo que este tipo de gobiernos y este tipo de, 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 de personas, como bien dices, en América Latina se ha venido dando, no se dan cuenta que a través del arte es como mejor pudieran pasar a un legado histórico. Porque todo el mundo vamos a, a criticar No importa la nación Todo el mundo vamos a criticar Lo absurdo y lo mal trabajo Que hacen los políticos Porque no hay un solo político eh, Que haga un trabajo consciente Fíjate bien, consciente Ya no voy a irme como a la parte eh, Denostativa del, del trabajo político Porque todos somos políticos El son politicón eh, 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 es, es, es un quehacer también De todos nosotros Cultural incluso pero yo lo que te podría decir es, sin criticar esa parte, no hay un solo político que se vaya a la conciencia y evidentemente no hay un solo político que le interese esta libertad de pensamiento. Y sin embargo, ignoran que los grandes políticos y los grandes eh, eh, reyes... En la antigüedad lo que más impulsaban Era el arte y la cultura para dejar legado Y entonces encontramos Construcciones, encontramos eh, eh, Majestuosos eh, eh, Lugares pictóricos Esculturas Algo que realmente le da identidad Cuando lo sabes crear Y lo sabes hacer Y no necesariamente Megaestructuras que ponen en riesgo No solamente la ecología sino también la identidad De los pueblos Entonces creo que, creo que el, 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 como bien decía Maquiavelo pues El poder envilece Totalmente Cuando tienes este eh, eh, Poder absoluto no entonces y, y de esa manera Es que si tú me preguntas ¿Por qué? Creo que es ese miedo y es ese temor Que parte de una inseguridad inconsciente O de carencia de conciencia A través de los gobernantes Y que no ven hacia un futuro eh, eh, Proclive a Seguir generando este legado hacia, la, hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia todo esto. Porque al final del día, todo lo que hacemos ahora es en este presente, pero para ellos. Yo siempre digo, eh, así de, es que piensen en las siguientes generaciones. No, piensen en esta, porque esta es la que está jodida y esta es la que está acá. Entonces, si lo haces a partir de esta, los niños te van a ver. Van a ver el ejemplo y con tu ejemplo van a, a querer hacer algo. Y entonces, si el papá con el cigarro en la boca le dice al hijo, no fumes, pues oye... Entonces, ¿de qué me hablas? No, es como un gobierno que dice que no es corrupto y, bueno, vemos las manos llenas de mierda ¿no? en cualquier país de Latinoamérica y del mundo.
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu vinculación acá con Huerta Roma Verde? ¿Por qué estás también hoy en el, en el festival? Huerto Roma Verde es un espacio
9: extraordinario de grandes amigos. Eh, eh, a Paco Ayala y a Piero los conozco también desde hace muchos años. En este trabajo... Eh, cultural, político, de que buscamos generar una, un, un, un espacio alternativo, no solamente de biodiversidad, sino también de expresión cultural. Y primero lo que te puedo decir es que son grandes amigos y a los amigos se les quiere y se les apoya. Entonces estoy para lo que ellos quieran y para lo que el huerto elija. Y con mi asociación civil, tengo una asociación civil, con esta asociación civil que se encarga, de acreditar a las empresas y buscar que las empresas se vuelvan culturalmente responsables apoyando a esta difusión de cultura, ellos están en un proceso de certificación, de acreditación, mejor dicho, para volverse una institución culturalmente responsable. Y entonces ese intercambio y esas alianzas de, de hacer actividades pro-cultura, actividades pro-ambiente, actividades de diferente forma y naturaleza, es lo que nos ha unido a lo largo de mucho tiempo y evidentemente, bueno, como te comento, además de la amistad, siempre vamos encontrando eh, gente que llega con extraordinarias ideas y busca un espacio, un foro, un público y una manera de, de, de expresar y manifestarse. Entonces, para eso estamos.
0: Espérate, aquí me acabas de dejar eh, anonadado. ¿Cómo es eso de culturalmente responsable? Porque hasta ahora ya más que conocido los que quieren ser ecológicamente responsables y hay sí. el y todo eso. ¿Cómo es esto de ser... Acreditarse como culturalmente responsable ¿Qué es eso?
9: Bueno, culturalmente responsable Asociación Civil Que es mi asociación Tiene eh, Somos los únicos Con marca registrada De empresa culturalmente responsable Es marca registrada Al igual que el nombre Culturalmente responsable eh, Hace Y somos los únicos Que podemos en México Y hasta el momento En Latinoamérica Dar un distintivo Una acreditación como empresa culturalmente responsable. Y esto se logra a través de estudiar, a través de capacitarse. Hay gente que lo que hace es que paga, ¿no? Y entonces dice, oye, pues yo me quiero volver socialmente responsable. ¿Cuánto me cuesta? O Sacá sea, lo que te cuesta es pagar tu capacitación. Estudia, ¿no? Uh -huh. Genera esta identidad y genera este entendimiento de los beneficios que conlleva ser culturalmente responsable. Y una vez que lo seas, una vez que te que estudies cómo volverte culturalmente responsable, pues entonces se, se te acredita y vas a encontrar una serie de beneficios maravillosos que hay en, el, en esta forma y en este asunto de la responsabilidad cultural.
0: Me parece sumamente interesante y, sí, y quisiera averiguar más, pero tú en tres minutos ya creo que tienes que ir a presentar en la primera banda del día. Pero podemos regresar y seguir platicando. Yo Seguiremos encantado. platicando. Te agradezco muchísimo este tiempo que te has dado. Sí, me has dejado con bastante curiosidad y serán otros temas que sí seguiremos eh, eh, tejiendo aquí en Radio Semilla. Seguro que sí. Gracias,
9: Javier. Saludos a toda la gente de Radio Semilla.
0: Gracias. Seguimos con Radio Semilla en el Festival Fama y ahora estamos con Leonel Cerruto. Leonel es a los muchos años, no sé cuántos son, 10, 15 años que nos reencontramos. Nos conocimos en Bolivia, donde tú eres un líder eh, social, cultural, ambiental importante. Allá en Cochabamba nos encontramos y ha sido la sorpresa más grande hallarte aquí. Quisiera darte la bienvenida y que nos cuentes qué haces aquí. Bueno, creo
10: que la pacha nos convoca y estamos presentes. <risa> Estoy visitando el huerto Roma Verde para poder tejer también esto que siempre hemos hecho, ¿no? La, la articulación entre nuestros pueblos y entre aquellos que vamos luchando también por preservar nuestra madre naturaleza, ¿no? Entonces, en esa tarea estoy.
0: Qué hermoso. ¿Y qué te ha parecido el festival y la huerta? Bueno, el festival
10: y la huerta son fantásticos, ¿no? Especialmente la huerta es un espacio donde aglutina mucha gente, un, digamos un centro atractor. ¿no? Y me parece muy importante también esto para poder seguir difundiendo esto que estamos haciendo también, como tú con las semillas y difundiendo las semillitas,
0: las semillitas de la vida comunitaria. Gracias. Me estabas contando que tu intención es tejer una red de Avia Yala. Sí.
10: Como tú sabes en las cosmovisiones de nuestros pueblos en Abya yala todas uh, teníamos esto de lo, nuestra, nuestro calendario cósmico que nos indican también que ha terminado el, el ciclo de esta civilización que nos ha estado dominando por más de 500 años y que ya es tiempo también de comenzar otro ciclo y otra civilización. Y eso ya comenzamos en el, el 90, ¿no? Y el, te acuerdas cuando todas las movilizaciones en nuestro continente, los pueblos indígenas comenzaron a, a irrumpir nuevamente y anunciar esto, ¿no? Entonces, desde ahí ahora seguimos trabajando y es tiempo, pues, de demostrarnos, de articularnos, de articularnos en este continente para mostrar también que hay otra visión de la vida, ¿no? que no es esa de de la confrontación, del odio, del racismo, de las exclusiones, eh, de las hegemonías que hoy día se ve que no pierden la costumbre los de del mundo industrializado. ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? de mostrar que hay otra cultura del amor, de la, de la comunidad,
0: como lo que estamos viviendo estos días. Leonel, eh, somos dos andinos acá en tierras eh, mexicanas y justo ahorita están los danzantes mexicanos. Es impresionante lo, cómo se visten, lo que están haciendo. ¿Qué similitudes y qué diferencias te llaman la atención entre nuestra región andina y acá Mesoamérica? Mucho, pues
10: la primera similitud es que partimos de los mismos principios de, de la madre naturaleza, ¿no? la, las dimensiones de nuestro cosmos, por ejemplo, son las mismas que, que manejamos en el sur y lo manejan aquí. En el norte, ¿no? Esos principios de la vida, ¿no? Las diferencias es que las culturas, de acuerdo a cada biocultura, se expresan de, de manera diferente, ¿no? Y eso es importante, eso es parte también de la identidad cultural, ¿no? Cada uno es como es, es diferente y, bueno, tenemos que saber respetarnos en esas diferencias. Pero en el fondo tenemos los mismos principios. Eso me parece maravilloso en el abya Yala, ¿no? que somos una familia muy grande y pluriversa al mismo tiempo.
0: Ayer justo mencionabas el pluriverso. Me, me gustó mucho la, la similitud que hiciste en resto que la ciencia ahora habla de que hay muchos universos posibles. Y tú nos decías, porque abriste el evento con, con tu ceremonia, nos decías que en realidad eso es lo que existe, que somos muchos universos. Claro. O sea, la ciencia lo
10: está constatando recién después de, de una vuelta de tantos siglos que no somos un solo universo ¿no? el cosmos somos muchos universos ¿no? pero por qué nos mienten ¿no? los científicos por qué nos quieren engañar para seguir dominándonos sería mejor liberarnos todos ¿no? y aprender qué es nuestro cosmos ese mundo maravilloso de muchos universos, es decir, ese pluriverso. ¿no? Si aprendiéramos todos que vivimos en un pluriverso, entonces aprenderíamos
0: también a respetarnos entre todos. ¿no? Me parece que es así. Cuéntame un poco, eh, ¿tú estás todavía radicado en Cochabamba? Sí. Cuéntame, ¿qué están haciendo? ¿En qué, en qué, en qué aventuras locas se, se hallan ahora?
10: ni tan loco ¿no? solamente es seguir cultivando la vida pues, aunque hay muchos que se resisten a, a aceptar que, que la vida tiene que reproducirse, regenerarse y hay otros que con su ciencia cerrada no aceptan las, las leyes de la, de la vida ¿no? lo mismo con el arte ¿no? con su arte cerrado y cuadriculado no aceptan que la creatividad que la fantasía, que la imaginación es la base de la ciencia, ¿no? no. Y el arte y la ciencia de nuestras culturas ancestrales no eran cosas divididas, separadas, sino no. es, es una sola, ¿no? Entonces, en ese trabajo estamos y es complicado también porque los sistemas de Estado no, no aceptan esto, ¿no? Entonces, están todavía muy rígidamente establecidos en sus
0: uh, normas, leyes cuadriculadas, ¿no? Sin importar la orientación política, en realidad, ¿no es cierto? El Estado es similar siempre.
10: Claro, el, el Estado tiene sus uh, normas cuadriculadas, pero nosotros ya eh, junto con Ecuador hemos entrado a la otra etapa de crear estados plurinacionales, ¿no? pero lo que no cuadra es en el cerebro, o en la conciencia o en los intereses de quienes dominan. Que eso significa generar procesos de, de liberación, de descolonización. Eh, todavía siguen queriendo manejar, dominar y eso es, uh, va a durar todavía un tiempo. ¿no? no es de la noche a la mañana las transformaciones, ¿no? pero hay que trabajar ¿no? despertando la conciencia, despertando también a los espíritus adormecidos de la gente. Porque todos los seres humanos tenemos nuestro espíritu, no solamente que hay que despertarlo. Hay que despertarlo, sí. Eh,
0: mm. eh, como tú mencionas, en la Constitución tenemos ambos países, sí, que sí. somos naciones eh, interculturales, plurinacionales pero eso a mucha gente le cuesta entender y es yo creo que parte de este despertar que tú dices es tender estos puentes de interculturalidad, ayudarle a la gente a comprender lo que significa.
10: Claro, es, es importante esto de la interculturalidad porque la interacción entre los diferentes y diversos genera también nuevas perspectivas, nuevas alternativas eso tendríamos que redescubrir, ¿no?, nuestro potencial de la gente. Pero hay algunos que no les interesa, justamente no quieren
0: que hagamos eso, ¿no? Así es, Leonel ha sido un gusto encontrarte aquí Y como te digo, encontraremos la forma de hacerte una entrevista más la La verdad es que me he pasado oyentes diciendo eso bastante Pero de verdad es que hemos conocido personajes o reencontrado algunos Que vale la pena entrevistar más largo en Radio Semilla No sé si quieres dejarnos un mensaje para cerrar Sí,
10: primero para Radio Semilla es lindo nombre, ¿no? Semillita la semilla es la base de la vida, ¿no? Y además nuestros ancestros hacían caminar las semillas, ¿no? Entonces, y los encargados de hacer caminar las semillas eran los, los humanos, ¿no? Llevarlos de un lado a otro. Y tú llegas a México y aquí hay tantas semillitas, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos romper el egoísmo, no? y ser más comunitarios de compartir esas semillitas de diversidad y de pluriversidad no sigamos difundiendo eso muchas
0: gracias Leonel un gran abrazo bueno aquí estamos con Pancho Ramos eh, que nos acompaña para conversarnos yo imagino que tienes un millón de cosas de conversarnos pero lo que más me da curiosidad, eh, que he visto que tú haces aquí en la Huerta Roma Verde, es el tema del reciclaje, y creo que eso es importante aquí. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pancho?
11: Gracias, hermano Javier. Lindo ver tus ojos de chispita aquí cerquita, <risas> con este fondo atrás de arbolitos, en una oficina construida con bioconstrucción, materiales, que vienen de la tierra, que de hecho, si tú ves alrededor, esta oficina es más resistente que unos de los edificios que Pareque. están allá atrás.
0: Parece caña.
11: Y ves que están estas estructuras de metal aquí que permiten tener dos, tres y hasta cuatro pisos, y que un poquito la historia, hablando de reciclaje, es que este lugar. Es una historia hermosa de reciclaje, no solo físico, sino emocional, espiritual y ecológico, porque como bien sabes, aquí había los edificios multifamiliares Juárez, edificios de nueve pisos que en el temblor 85 se cayeron, colapsaron y fue abandonado por 27 años había ah. pestes, basura gente que venía a abusar de sus cuerpos y almas con sustancias eh, tóxicas y de repente vecinos si y vecinas dijeron no, tenemos que cambiar vamos a embellecer nuestro barrio nuestra colonia, se vinieron a, a limpiar y se creó el huerto Roma Verde que algo muy lindo que después de que vino ese temblor y que hubo mucho sufrimiento y muerte de repente surge como una fuente de inspiración porque después en el 2017 otro temblor pasa el mismo día y ahora en lugar de colapsarse y otra vez esa, ese dolor y sufrimiento se convierte en un centro donde vienen personas se sirven 45 mil comidas se organizan voluntarios y voluntarias para servir a las otras alcaldías entonces es una oh, historia no, no es del reciclaje normal que tú crees no porque esto yo también lo veo yo vengo aquí a servir como un protector de la familia de la tierra, y no se queda nada más en «ah, pues aquí está el PET», ¿no? que es este plástico número uno, mm -hmm. o el HDPE, que es el plástico número dos, o el Pepe, que no es el José, ni, <risa> ni el plástico número cinco, ni el cartón, ni el tetrapac solamente, sino cómo reciclamos estas energías y estas formas también, porque también está muy conectado con la composta. Yo hablo mucho también, y aquí en, en general la filosofía del huerto, poder integrar cómo composteamos energías emocionales y espirituales, estando en un lugar que encarna esas cualidades que en el 2017 se convirtió en un centro de inspiración para poder aliviar todo lo que estaba pasando alrededor
0: Qué brutal y ahí ya me surgió la pregunta clásica de Radio Semilla ¿Y cómo llegaste a esto? ¿Qué, ¿Qué hacías? Estoy seguro que vas a decir que hacías alguna otra cosa Que no tiene nada que ver y de repente te reciclaste ¿Quieres la
11: respuesta larga, la corta o la de tres minutos para Radio Oy, Semilla? Quisiera hacerte una entrevista
0: larga, pero ahorita así déjanos con queda? las ganas ¿Cuánto nos queda? Uy, sí nos quedan unos siete minutos minutitos? Ah.
11: Bueno, ahí te va Yo me fui a estudiar enamorado del Cosmos y buscando planetas como la Tierra y del tamaño de la Tierra en otras estrellas, en otros sistemas solares, a la Universidad de California en Berkeley.
0: O sea, astronomía.
11: Astronomía, yo soy un astrobiólogo de profesionalizado.
0: Ajá, o sea, eras eh, astrobiólogo, era astrobiólogo. astrobiólogo. Eso, eso sí. ya y se... es fascinante.
11: <risa> y, y bueno, pues eh, después muchas semillas se pusieron en mí desde chiquito para alinear la mente con el corazón. Con las manos, que es lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Y en el momento que estoy allá y esta universidad de California hace un anuncio que van a crear la nueva generación de armas nucleares seguras, ah. qué locura, un oxímoron más grande no puede haber. Y dije yo no puedo seguir en esta locura participando. Entonces dejé de cooperar con la universidad de California y... Mi vida me llevó a empezar a transformar lotes baldíos con las comunidades migrantes indocumentadas en California. Y me di cuenta del poder de la comunidad y tener un maestro muy grande que se cambió el nombre de Dennis Bernstein, se lo, se lo cambió. a ah, no, ese es Dennis Bernstein. Era Ahorita se me olvida su apellido, pero él, se, él lo conocemos como Tree, árbol, se cambió el árbol. Y él decía que todos estos lotes baldíos que transformamos nosotros, así es como el huerto Roma Verde, ¿no? pero mm. en cada lote allá que veíamos, decía no, 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 no se confundan que ustedes están haciendo las personas felices, que están cultivando comida saludable. No, nosotros estamos facilitando el crecimiento de la tierra y facilitando el crecimiento de comunidad. Las personas felices y la comida saludable son un resultado de eso. Uh -huh. Entonces yo regreso. Esa es la historia corta, ¿no? ¿Cómo regresé? Ya no te lo sé. Porque la idea yo como protector de la familia de tierra es borrar las fronteras, no existen. Somos orgullosamente, sin documentos y sin miedo, viviendo allá un buen rato. Llegando acá, mi cuñado me dice, vente, te quiero llevar a un lugar, hay una junta, y que era una junta de reciclaje, efectivamente, ver cómo se iban a procesar los residuos de restaurantes, residuos orgánicos para generarlos en tierra a nivel un poco más grande, y me trae a este paraíso, en medio de la jungla de asfalto, en el corazón de la Ciudad de México. Y es un huerto hermoso. Y entonces llego, puf, me enamoro a primera vista. Esto fue hace como un año y tres meses, yo creo. Y dije, pues esta es mi gente. Uh -huh. Y aquí he visto no solo llegar mariposas monarca, he visto cómo han puesto huevos, cómo se han convertido en orugas, cómo se han convertido en crisálidas y cómo han eclosionado en estos seres majestuosos que pueden cruzar fronteras y volar por 240 días como ciudadanas y ciudadanos. Es un acto revolucionario más hermoso no puede haber. Y que vienen aquí a esta Sierra Chincua en Michoacán, Estado de México, y nos espolvorean y nos polinizan con su amor e inspiración para que nos enamoremos y defendamos esta familia de la Tierra y esta red hermosa en este rinconcito del cosmos.
0: Guau. Wow. Lo lograste en tres minutos. <risa> Gracias, es una historia ah. bien bonita. Te agradezco muchísimo. Claro que sí, Y hermano. toda la gente que ha hablado yo aquí se transformó, se recicló de algo que hacían antes, algo, algo nuevo. Tú estás a cargo del reciclaje aquí. ¿Me puedes dar alguna idea de la dimensión que tiene? Porque entendí que la gente de la zona viene a dejar acá desechos. ¿Cómo funcionan?
11: Acá eh, está una invitación para que vecinos y vecinas eh, traigan sus residuos orgánicos y reciclables martes, jueves y sábados de, de 10 a 2 de la tarde y pueden traer sus residuos orgánicos y ahí les enseñamos cinco formas que tenemos de transformar esta composta que es maravilloso también porque uno pues, a veces no está tan informado y si no estás informado pues cómo te vas a enamorar de las lombricitas y de los hongos Si no con eso es como funciona cómo te vas a enamorar uh -huh. de la bacteria chinampera que es una bacteria endémica del Valle de México, que tiene la capacidad de soportar calor y temperaturas altas, para que cuando tú pongas tus residuos y los cubras tantito ahí con hojarrasca o acerrín o alguna fuente de carbono, en tres semanas pueda generar tanto calor esa cámara que se convierte en tierra. Tres mm, semanas. Mm. Ah. Es, es
0: una bacteria termofílica. Correcto. ¿Y cómo, y cómo funciona? ¿Dentro de las hay cámaras? Una, hay,
11: una, hay unas cámaras, tenemos un par de cámaras aquí que ojalá se un poquito más accesibles, más grandes, pero bueno, ahí va y eso genera ese calorcito y entonces es, es tremendo porque para mí es de mis favoritas, pero también tenemos nuestras pilas normales, tenemos lombricompostas, ¿no? que son estas lombricitas que nos ayudan ¿no? a descomponer. Mm. Eh, tenemos también, ahora un nuevo método que es maravilloso, vino un... Eh, agroecólogo de la parte del planeta que llamamos Brasil y nos dijo háganse una estructura de unos 60 centímetros de alto con bambú, lo que quieran pongan ahí una como tarimita y pongan encima todos estos residuos orgánicos y los cubren le ponen su agüita, ¿no? que necesita agüita ventilación y lo que hace es que ya no las tienes que mover porque uh -huh. antes estas pilas siempre, ¿no? Hay que moverlas, Hay que moverlas cada semana para que se aireen, para, para que se oxigenen. Pero con este método no tienes que hacer nada, hermano. Te qué? invito a que lo vayas a ver. Es, una, a es, a ver. Es, es hermosísimo. Entonces, pues eso también, ¿no? Integrar creatividad y ver cómo, ¿sabes? Y esa es la parte nada más orgánica, si quieres, ¿no? Porque nosotros también tenemos un programa, ahora está suspendido, eh, tenemos ahorita un mes con eso, que es, eh, pasamos por los residuos de restaurantes. Y lo traemos y, pues, por más de un año estuvimos yendo diario a estos restaurantes, pero tres veces a la semana íbamos a la parte alta de Xochimilco a regenerar el suelo. Nos llevamos todos estos residuos orgánicos y los hacíamos composta allá o sea. para Agroforstal. Sí. Y estamos hablando de 20 toneladas a la semana. ¿no? ¿Y
0: los desechos inorgánicos?
11: Es, es esa parte que ves allá, ¿no? El centro de acopio que, pues, tenemos... Estamos hablando de... ¿Cuánto fue la otra vez? Creo que fueron 350... Kilos de pet que son como 10 barcinas de esas grandototas de pet para los que no saben es estas botellitas que usamos eh, uh -huh. seres humanos eh, para tomar agua. agua que ojalá no usáramos nada de eso pero bueno hay unas compañías que aquí lo reciclan y las vuelven a usar y bueno esas también son varias eh, barcinas al, al mes estamos hablando de cartón por ejemplo la semana pasada Vamos a recopilar una cerca de 300 kilos de, de cartón. Se los damos a empresas que nos los compran aquí, que están cerquita, negocios. Y también, por ejemplo, el Tetrapac, que hay una, esta, en la empresa Tetrapac nos regresa también estas como láminas y paredes que po nosotros podemos hacer también para paredes de oficinas o mueblecitos y demás. Y que eso está bonito, que la gente pueda ver a lo mejor en en este bebedero que ya está hecho de Tetrapac, como que dice como que se me hace familiar, como que este tenía cara de mi leche hace dos meses
0: <risa> oye, me encanta el ánimo que le pones a, a todo esto ah. es, es brutal, uh -huh. es lindo porque veo que para ti reciclar, como decías no es un simple acto físico sino es una filosofía de vida, Correcto. Y, y me encanta, te felicito y, eso. y
11: empezamos diciendo que veía tus ojos de chispita, que sí porque somos estrellas recicladas al fin y al cabo ¿eh? uh -huh. polvo, somos de polvo de estrellas, como decía, como decía Carl, Carl Sagan, Sagan. exactamente, <risa> y,
0: eh. Bueno, ya, ya el tiempo se nos fue Qué pena, entonces de alguna manera Otra vez lo vuelvo a decir Tendremos que hacer una entrevista más larga Para que nos comentes claro que los sí, detalles no. de tu trabajo ¿Quieres dejar algún mensaje así reciclable Para nuestra audiencia?
11: Pues que somos todos una familia planetaria cómo le hacemos para integrar la parte emocional, espiritual, con la parte interpersonal, con la parte planetaria, para que con mucho va valor podamos proteger la vida en la Tierra y que eso empieza desde nuestros corazones y mentes.
0: ¿no? Gracias, Pancho. Reciclemos esta información, queridos y queridas oyentes. Un abrazo.